0: Son las nueve y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, otro producto de Johnson Johnson, transmitido por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web soychaten.com está diseñada por mis amigos de Weplash, me acompaña en la primera hora del programa. La ginecóloga Sofía Herrera. ¿Cómo está Sofía?
1: Hola, buenos días. Muy bien.
0: Bien. ¿Qué tal te tomaste este viernes, el fin de semana? El comienzo del fin de semana.
1: ¿Qué tal me lo tomo? ¿Ajá. Apenas estoy empezando.
0: <risa> Pero llegas <risa> estoy, arrastrándote sobre estoy, tu propio peso. Me lo
1: estoy tomando con un café porque como que estoy <risa> cansada.
0: Tú sabes, exacto. Hay gente, hay gente que a veces ama. todos... Eh, Llegamos al viernes como pidiendo cacao, ¿no? Dios mío, no vamos a llegar. Pero hay veces que te va tan bien en la semana, las cosas están tan bien en tu camino, que dices, no señor, yo quiero seguir trabajando sábado y domingo. Yo no vivo esta experiencia particular desde hace como 15 años. <risa> <risa>
1: yo tampoco, Luis.
0: ¿Ha sido una semana dura?
1: Sí, ha sido una mm. semana dura de trabajo claro. y no dormí bien.
0: Oh, wow. Cuando
1: uno no duerme bien.
0: Pero tú usualmente duermes bien. Muy bien. Eso es lo que pasa. Duermo yo pocas
1: siempre horas. duermo mal. No, yo duermo pocas horas. Me paso tarde y me levanto temprano, pero cuando me duermo, pues ni la mano de mi esposo claro. me levanta. Tú siempre.
0: <risa> ¿Cómo? Tú siempre has llegado acá cargada de energía, risueña, eh, con toda la maldad que implica conversar de estos temas que siempre hablamos. Eh, y eso significa que duermes bien. Ahora, en mi caso, como yo estoy acostumbrado a dormir mal, cuando duermo bien, me siento mal. ¿En serio? Sí. O
1: sea, tú eres de, de esos que después de la siesta te levantas de mal humor. Yo, yo, si pues, duermes una siesta, yo, yo, ¿qué es y, esto?
0: ¿Y por qué me siento así tan descansado? ¡Me odio! Ya yo me acostumbré a estar reventado. De hecho, eh, ustedes son colaboradores del programa. En la primera hora siempre están los colaboradores de este espacio. Ayer le tocó el gato, el día anterior le tocó... A Nadia Rawinsky. Y Nadia está sorprendida porque, lo he notado yo, en los últimos dos programas, las últimas dos semanas, me ha dicho: Pobrecito, es uruguaya, eh, no estás durmiendo bien. Y es que vengo, yo mismo me veo en la transmisión con los ojos estrellados, ¿no? Como, como vidriosos. Pero pero bueno, te estoy acostumbrado a vivir así, todo reventado.
1: ¿Tú sabes qué te ayuda a conciliar el sueño? ¿Qué? <risa> Un buen sexo. Eso es verdad. Se liberan las endorfinas claro. y luego de que pasas ese clima y Ajá. ese éxtasis, tu cuerpo se relaja.
0: ¿Tú crees que el buen sexo, por ejemplo, es el peor enemigo de las pesadillas?
1: El peor enemigo claro, de las pesadillas. Claro, que tú digas, mira, una persona
0: que tiene sexo y se acuesta a dormir. O sea, queda rendida después del acto, un duerme buen, profundo sí, y no sueña mal.
1: Un buen sexo, sí. Ajá. Un mal sexo, no. Un mal sexo, no. <risa> Un mal sexo es el, el mejor Voy amigo. Estoy corriendo por este mar de lava y me está persiguiendo esta vagina gigante. ¡No, no! ¡No pásame la lanza! ¡Ra, ra, ra!
0: <risa> Esa es mi interpretación de una pesadilla que tiene que ver con sexo. Con mal sexo.
1: Así es. Pero, y lo. O sea, y cuando tú estás cansado y Ajá. estás agotado, ese estado anímico y ese estado corporal es también el peor amigo de un buen sexo. Porque el cuerpo no responde. Wow. Entonces. Es importante tener un balance de un buen sueño y para tener un buen sexo y también rendir en tu vida. Pero por ejemplo, cómo día puede día? ser
0: una persona hoy día que eh, eh, la situación económica obliga, especialmente a los migrantes, hay gente que tiene hasta tres trabajos uh -huh. porque no les da, no les rinde y tres trabajos tiene que ser una cosa físicamente eh, eh,
1: agotadora. Eh,
0: claro, agotadora. Entonces llegas a tu casa y en qué condiciones tienes sexo?
1: Totalmente empática contigo, porque es lo que todos hay. hemos pasado por esa situación, claro. o sea, todo el mundo ha pasado por esa situación, pero en algún momento uno tiene que pararse a ver y evaluar, ok, ¿qué de lo que estoy haciendo puedo apartar para tomar un poco de descanso, para dedicarme a mí? Porque definitivamente, Luis, o sea, Trabajar, trabajar, trabajar. O sea, yo no digo que no tra que, que, que se la pasen es que no, vaguando No hay opción,
0: no, no hay opción. No hay
1: opción, muchas veces Ajá. no hay opción. Trabajar,
0: trabajar, trabajar.
1: Pero hay muchas cosas que de repente uno si las evalúa puede dejar al, a un lado. Yo como mujer, que en nuestra cultura las mujeres tenemos, o sea, en los latinos, las mujeres son las que en teoría se encargan más de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Yo cuando me emigré acá yo dije bueno sabes qué yo no voy a tener la perfección que tenía en mi país ¿por qué? porque bueno no voy a tener la ayuda que tenía eh, y definitivamente voy a tener que seguir trabajando
0: claro usabas de otras o sea, comodidades
1: exactamente entonces Ajá. yo me puse mi, mi escenario bien claro si tengo la cama extendida la web y no me da tiempo al carrizo. no pasa nada. No pasa nada. No
0: pasa nada. Que se
1: quede la vaina así. Claro. Si los niños, esos sus
0: gérmenes igual ya estaban ahí la noche anterior cuando todo no estaba perfectamente me tendido.
1: Si no me dieron tiempo de cambiar las sábanas 15 días, porque no quise lavar. Sí. Ah, no me importa. Entonces, me relajé en ciertos aspectos que nunca en mi vida pensé que me podía relajar en en con el fin de sí. tener paz y tranquilidad un poco, ¿me entiendes? O sea.
0: Sí, porque si o sea, no, no se puede, no, no se, se puede, puede. llega sí. un momento que se desborda.
1: Exactamente, si tú llegas obsesiva después claro. del trabajo a limpiar, a arreglar, a tener el closet perfecto, a tener la comida perfecta o, y si no distribuyes la carga de ese peso en casa con tu pareja o claro. con tus hijos, mira, te vuelves loca o Loco, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sea totalmente.
2: cual sea
1: la situación. Entonces, uno tiene que aprender a cambiar como de escenarios en la vida y a recomodarse y a reajustarse.
0: Acabas de dar la razón, la explicación perfecta de por qué mi esposa está completamente loca. Porque yo no ayudo.
1: <risa> Te voy a pasar un sticker que tengo así de un. Claro, claro. De, de un y se de se pones a mi carro atrás. Arrancando. Aquí va un
0: esposo que no ayuda.
1: Simena, si me estás escuchando. Y en el
0: carro de ella pones una calcomanía que diga, mi esposo no me ayuda. Y eso explica por qué la mujer va tocando cornetas por todo Miami. Me
1: tengo que reunir con Simena Cime para darle unos ¡Te lo prohíbo de, de no, cómo señor. hacer. Y lo peor es que Tú mira. eres
0: Team Chaten. Tú eres Team Chaten. Ella tiene mucha gente en el Team Simena. Bueno,
1: la mujer puede, tiene las formas de convencer al esposo a hacer ciertas cosas y creer que fue a él que se le ocurrió.
0: Mira, te voy a, te voy a dejar con una inquietud para conversarlo en el corte siguiente, y es la siguiente. En China están exigiendo para todos los pasajeros que llegan del extranjero por el aeropuerto de Beijing, al menos que yo sepa, por Beijing, la prueba anal del COVID-19. Esto lo vamos a explorar, valga... Le
1: tengo un
0: El término <risas> utilizado por quienes habla Al regreso, estoy conversando con la ginecóloga. Sofía Herrera, estamos esperando a su socia, Clara Senior. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1.
0: Son las 9 y 17 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitidos por la señal de Mundial 990M para el condado Miami Daily y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y por la vía digital para el mundo entero. Me acompaña la ginecóloga Sofía Herrera. Eh, antes de continuar conversando con Sofía, quiero agradecer a Sergio Novelli y a su equipo de producción por la entrevista que me hicieron cuando venía manejando, literalmente, venía manejando hacia la emisora. Muchas gracias, Sergio. Conversamos sobre el masterclass que he grabado y se llama a mi manera, y que ustedes pueden encontrar y disfrutar registrándose en mi página web soychaten.com ahí encuentran a mi manera. Un abrazo, Sergio, y una vez más, muchísimas gracias. Mira, Sofía, en el corte anterior estábamos hablando de esta, esta noticia que se genera en China. ¿Mm? La prueba anal del coronavirus ya es obligatoria en China para quienes arriben a Beijing desde el extranjero. <risa> esto, esto puede ser... Puede resultar divertido para gente inmadura como yo, pero eh, todavía creo que puede ser más divertida para cualquier persona en cualquier aeropuerto del mundo que se pasee frente al mostrador de un vuelo que está partiendo hacia China. Sepa usted que toda esa gente que está haciendo la cola frente al mostrador va a recibir una visita inesperada ahí en el trasero, sí señor.
1: Los van a poner a todos en un trencito y los van a hacer poner el trasero en la ventana. Entonces van a pasar con el hisopo. A lo que le ponga la música de
0: Montaner. Vamos negra para la conga. Listo. Y comienza la prueba. Esta no lo tiene. Es que está llorando sí
1: Simplemente la prueba. Aquí hice poco gente que está acá rato haciéndose la prueba. Va a ser filas en los parques. Claro. Pelando el trasero para sí. poder diagnosticarse si tienen o no tienen pero, COVID. ¿por pueden qué? Pasar, pueden Por, pasar dos cosas. Porque en el
0: ano dicen los chinos que en el ano la prueba es más efectiva.
1: Es más sensible, aparentemente, pero no sé, yo no le creo nada a los chinos. No he leído la, no he leído en la base científica de la, de la prueba en el ano. Pero yo te digo, pueden pasar dos cosas. O que en, se desbajen la incidencia de COVID porque nadie se va a hacer la prueba.
0: Bueno, ah, no, o, o los, o, claro, pero esos eso son los los registros de contagiados. Los registros. Claro.
1: <risa> o que nos sorprendamos y, bueno, la población se destape. Sí,
0: que te digan, pero bueno, señor, si usted ya se hizo la prueba ayer, no, bueno, es que vine.
1: Que tuve, un vine, nuevo, pa, tuve un nuevo contacto
0: Vine, vine para estar seguro, para estar seguro. <risa> Dice acá, mira Según el diario estatal Global Times Tanto la capital del país como la de la provincia oriental De Shandong, están exigiendo Este nuevo método de prueba como parte De los requisitos de cuarentena a la llegada del país Desde el exterior, este test Según expertos citados por los medios locales Serían más precisos que otros usados comúnmente hasta el momento, como la toma de muestras faríngeas con hisopos introducidos a través de la nariz, la más común para las pruebas PCR, las pruebas anales. Ya habían sido empleadas en Shanghái. Eh, yo fui para Shanghai hace tiempo, pero no hacían esto.
1: ¿Antes o después?
0: Antes, antes, antes de esto. Esto, a principios del 2020, como uno de los estándares para autorizar las altas de pacientes de COVID hospitalizados. O sea, que para que salieras del hospital, tenían primero que hacerte la prueba anal del COVID. Pero qué interesante, ¿por qué la prueba es más precisa Luis, cuando el isopo se introduce investigar. en el ano?
1: te prometo que voy a investigar y te voy a tener la respuesta Gracias. con base científica.
0: Gracias, Estaremos esperando para la semana que viene. Serán siete días inolvidables. Mira, <risa> <risa> cuéntame un poco, a ver, ¿con, ¿con qué, de qué vamos a hablar? de, qué, de ¿Por dónde nos vamos hoy?
1: Luis, del cansancio que estabas mencionando, porque Ajá. es que eso nos da a todos, a todos nos da. Entonces... Uno, señores, empiecen a mentalizarse, a ver qué cosas extras pueden sacar de su vida para que su cuerpo esté más apto para compartir con su pareja o con ustedes mismos. Porque incluso, Luis, la masturbación puede ser algo que tú dejas a un lado cuando estás extremadamente cansado. Mm. Dos, ¿qué otras cosas puedes hacer? Tú puedes tomar suplementos naturales que te energizan. Yo no sé si tú lo has probado. ¿Tú has probado algún energizante?
0: Eh, solamente las goticas milagrosas de Nicolás Maduro Las gotivivir No me acuerdo cómo se llaman Cativir, cativivir, cativivir Así que son las gotitas milagrosas Lo Que funcionan para todo
1: Tu amigo José no te ha, no te ha dado las, las, las pastillas del ibisén de hombre
0: José ¿No, las que me diste tú? Sí. Ah, no, sí, claro, la estoy tomando.
1: Eso es un energizante, sí, sí. porque sí. no es nada más para mejorar el deseo y la potencia sexual.
0: No, no, yo no te la pedí por eso.
1: Ah, bueno, yo sé, por yo la Yo te la energía. pedí porque tengo,
0: tengo un grupo de papeles en, en, sobre mi escritorio que siempre se vuelan cuando abren la puerta de la casa y yo no tenía con qué pisar esos papeles.
1: Y ahí pones el pote. Lo que tú me diste. Bueno, eso te puede dar <risa> energía. <risa> cuando, o sea, no lo veas por el otro lado. Pero Vamos también suponer... tiene un
0: rendimiento, tú me dijiste que tiene un rendimiento claro. en la, ¿cómo se llama? En la, intelectual.
1: Intelectual Ajá. en todo, ¿por qué? Porque eso te mejora la circulación. O sea, un energizante bueno, no cualquiera. O sea, Red Bull, no un energizante que tiene azúcar, no es bueno. Y esto de verdad se los digo a todo el mundo. Esos energizantes que son una alta carga de azúcar, no es adecuado. Porque si sí, te sube un pico grande de glicemia, te da un rush y te da una adrenalina en el momento, pero eso después viene con un, te pecha con un una bajón importante de energía por una descarga. De una serie de sustancias en el cuerpo que hacen que tu cuerpo caiga como en un shutdown. Ajá. En los energizantes buenos tienen otro mecanismo de acción. Por ejemplo, este producto, el Ivysen, que viene para hombres y para mujeres, tiene una serie de combinaciones de plantas y varias de ellas mejoran la circulación. Y al mejorar la circulación, oxígenas mejor el cuerpo, incluyendo el cerebro y también los genitales. Entonces eso te, te da como mayor claridad y lucidez Aparte de eso te aumenta un poquito el ritmo cardíaco Y te aumenta la energía Entonces te ponen como en ese modo de, ¿sabes? De, de oh, predador
0: oh. <risa> Tú porque yo me siento así como un leopardo
1: <risa> Eso combinado a Ajá. lo que dije Evaluar sí. tu alrededor Qué cosas estás haciendo que te puedes quitar de encima Para sustituirlas para algunos momentos Para tú consentirte y relajarte, no necesariamente durmiendo, porque tú descansas el cuerpo no siempre durmiendo, puedes hacer una actividad que te relaje sí. y eso te puede ayudar a recuperar energías.
0: Mira, aprovecho que estás acá y que el tema que siempre converso contigo y con, y con Clara eh, tiene que ver con sexo, para consultarte, porque hay un caso en Hollywood, acá en el mundo del entretenimiento, que se ha hecho inmensamente viral y trata sobre un actor al que le descubrieron unos, unos, unos cruces de texto, con una mujer con la que estaba teniendo, bueno, contacto y tal, y, y, y el,
1: sex text. el el
0: contenido del sex text, exactamente, era una cosa que se iba al canibalismo, o sea, habían unas, unos detalles ahí realmente pues eh, insólitos, y, y esto ha sorprendido a la humanidad, y este sujeto se ha visto obligado a retirarse, por ejemplo, de la filmación de una, una versión, entiendo que es la película del Padrino, ahora se me escapa el nombre de este señor, pero eh, en, en, los, en los textos que se han dado a conocer, hay cosas como que te arranco el corazón y me lo como. Eso, 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 eso es terrible, eso es sano, Eso, ¿qué es eso?
1: Luis, yo creo que esos son gustos y tendencias sexuales que cada quien puede darse el privilegio de compartirlo con la persona con quien está eh, intimando. Eh, y si la otra persona lo acepta y le gusta y lo comparten, mira, todo lo que sea consentido entre dos personas está permitido. O sea, ¿quién soy yo para juzgar los gustos? Si a ti te gusta... A ver, ser dulce, meloso y a tu pareja también y eso los excita claro. y eso los conecta y eso los si lleva tú a una intimidad. estás texteando
0: a esta mujer, que, que de repente están los dos cada uno, uno está en Londres y el otro está en Nueva York y están eso, de, de texto, eh, sex text, que lo llaman, que es tener sexo por texto. Entonces estás escribiendo y tú le dices, oh, me provoca arrancarte el corazón y comérmelo y luego bañarme en tu sangre. Y, ella, y ella te responde, no, se lo... acabó. Entonces, claro, eh, porque es una cosa que ella no comparte. Ahí, bueno, lo más seguro es que este señor diga, ok, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Pero si ella le pone, sí, y yo te extirpo los pulmones y me enjabono con ellos.
1: Es un lenguaje entre Ajá. ellos, es una forma de comunicarse. Ojo, o sea, esto puede ser todo metafórico. Es Hay, una fantasía. Es una fantasía. Claro, no es que
0: ella va a tomar el avión y le va a meter un machete en el pecho y le va a sacar los dos pulmones y luego va a ir presa para toda la vida.
1: Exactamente, Ajá. es una fantasía. Ahora, obvio, se han presentado casos que... Y, o sea, las personas tratando de cumplir una fantasía llegan a Ajá. también actos claro, ilegales o terribles. Claro. Yo te digo algo, el mundo de la fantasía es algo muy particular. y uno lo tiene, ¿Es
0: necesario el mundo de la es fantasía? Es
1: necesario, ah. por supuesto que sí. ¿Quién puede vivir en una eterna rutina sin una esperanza, sin algo fantasioso? O sea, la vida se hace aburrida, Luis. Uno tiene que claro. crear en su mente, tanto para el trabajo como para el sexo, y para el sexo más aún.
0: Si Porque una persona no hubiese hecho uso de su imaginación, de su creatividad y se hubiese, hubiese atrevido a comerse la galletita Oreo, solamente la, la cremita y dejar la, la galleta por fuera, estaríamos toda la vida comiendo la galleta con la crema.
1: Exactamente. ¿Verdad? Y se, te hubieras perdido esa delicia de comerte solo la cremita. Eso, eso. En el sexo es lo mismo. Ajá. Tú fantasías algo... Lo hablas con tu pareja o contigo mismo, ejecutas la fantasía y evalúas si te gusta o no. Pero, pero ¿Quién sabe ahí, si te estabas perdiendo de Exacto. algo espectacular?
0: La pizza de Nutella. Mira, esto, que seguramente algún italiano, de verdad de pura cepa que te escuchando dirá, ¡Hasta cué y escucho la cuesta basura! Pero, Bu pero... Eh, hay, ¿Ha eh, sido eh, 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 un éxito? Cu ¿Cuántas personas no van a la, a la pizzería? Solo por la pizza de Nutella.
1: Y fíjate, a mí no me gusta. A mí me encanta. A mí no me gusta. Entonces yo te digo, ahí está la fantasía. Claro. A ese señor le gusta decirle cosas rudas, en el, no rudas en el, o sea, en el extremo de, de algo eh, sangrinolento no, no, lento. Y a la otra señora así. le gusta. Bueno. <ríe> <ríe> a ver, let it be.
0: <ríe> claro, claro. Las
1: fantasías son sanas siempre y cuando. Se respeten y sean consensuadas.
0: Exacto, exacto. Y, no y trasciendan... que no caigas en algo ilegal, claro, por no, supuesto. Y no trasciendan a un asesinato, ni, no, 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 eso no estaría nada bien.
1: Ahí estamos hablando ya de trastornos de conducta sí. y, y patológicos, muy cosas patológicas.
0: Sumamente peligroso. No, no lo recomendamos en este no. espacio, pero sí recomendamos la pizza con Nutella. Esto... Y la cremita de la galletica de Oreo. Ah, una maravilla, una maravilla. ¿Tú sabes que yo con el Oreo, con la galletica con Oreo, tuve como que, como que cuando era pequeño la comí tanto, que después no era quien comer más, pero hacían tantos comerciales de Oreo, y yo lo veía y decía, ya yo no quiero más, y de pronto en algún momento de la vida me volví a conectar con la galletica, por las chiquiticas, las mini, y volví a empatar con la Oreo.
1: Nos probó la, la delgadita.
0: Es una maravilla, Uf. claro. Con la que no pude fue, con la, cuando se pusieron a inventar, se pusieron creativos, hicieron la Oreo Fudge, que era... Oreo lo mojaban como en un chocolate. Y era ya como que, bueno, un mordisquito y para el hospital.
1: Yo las comí cuando estaba embarazada. Me dio por ahí. Y ya más nunca las he podido comer. <risa> Pero es sí. Demasiado. Uno se tiene que dar un gustico, Luis. En todo, en la vida, en la comida, en el sexo, claro, en claro. todo.
0: Pero volviendo al tema de la fantasía. ¿En qué? En qué a ver, y, y esto como, como una recomendación sana para las parejas Total. que llevan largo tiempo de relación. Total. ¿Cómo...? cómo, cómo Mira, ¿Cómo, digamos, una pareja que nunca ha tenido, ha compartido eh, fantasía sexual? ¿Cuál es la manera para cualquiera de los dos que esté escuchando de, de decir, mira, esto el primer paso puede ser así?
1: Conversando, Luis, fuera de la cama. Importantísimo. Jamás se te ocurra empezar la conversa una fantasía en pleno acto sexual. Porque, sabes, agarras desprevenido a la persona y tú no sabes cómo va a reaccionar. Eso se conversa antes. Uno que no siempre todas las fantasías las puedes compartir. Tú conoces a tu pareja y probablemente, o sea, hay personas que tienen fantasías que puede que la persona que tiene enfrente no comparta. Claro. Entonces tú tienes que tener esa capacidad de leer al, al otro. Si tienes una persona abierta y que estás dispuesta a conversar, pues es, es lo ideal hacerlo antes de cumplirla. Plantearle tu necesidad. Así como, mira, mi amor, tengo ganas de ir a esquiar. Yo sé que a ti no te gusta, pero ¿qué tal si me complaces? A lo mejor... ¿Quién sabe? Si lo pruebas y te gusta y te va bien en el esquí. A lo mejor no lo hacemos todos los años, pero cada dos años podemos ir a esquiar. Es lo mismo. Claro. Tú te sientas a conversar con tu pareja como un tema más de la vida, conversas tu fantasía y negocias. En la relación todo se negocia. Y bueno, así... Interesante. Claro. Como por ejemplo,
0: ¿qué podría ella reclamar a cambio?
1: Bueno... Tú tienes que estar eh, atento okay, y, y consciente de que ella puede pedir algo acá. cambio. Yo hago eso,
0: pero tú vas a lavar y planchar de aquí a los próximos tres años. Entonces tú calculas, ok, voy a llevar esta fantasía al tope, al tope. Ok, no va a ser una, van a ser tres rubias.
1: <risa> Esa es la fantasía más frecuente de los hombres, estar con dos mujeres. Por eso es el caso tú, más común. Para que tú veas que las mujeres también tienen fantasía de estar con dos hombres. Eso no está bien. Es frecuente. No está bien. <risa> A ver, no pero hay dos bien. tipos no es, no de fantasía. La fantasía que tú puedes uh -huh. atreverte y cumplirla porque la quieres cumplir con tu pareja. O simplemente la fantasía que tú te imaginas y que tú consumes para tu propio placer y que no la comunicas, pero que alimenta tu deseo sexual. O sea, fantasear como persona, hombre o mujer, alimenta el deseo sexual. Ustedes los hombres lo tienen más alto y como más eh, a flor de piel. ¿Por qué? Porque están educados a pensar en sexo. Nosotros Ajá. las mujeres no. Qué o gran sea,
0: desventaja, ¿cierto?
1: Es una gran desventaja. Cuando sí. tú no piensas en sexo con frecuencia, tu cerebro lo esconde. Entonces la reacción del cuerpo ante el estímulo o sea, o sea, ¿la mujer ¿tú no te piensa te pasa... en
0: sexo con frecuencia? No, señor. ¿De verdad?
1: Seguro que si sí. Tu mujer, te o sea, tú le pasas a tu mujer en interiores, así bien como tú estás, bien fuerte, bien bello, y de entrada, lo más probable... Tú, tú me
0: estás viendo bien. <risa> tú me
1: estás viendo... Porque Estoy de, de, porque... de pronto
0: sentí que nada más me estabas viendo <risa> del cuello para abajo y del cuello hacia arriba.
1: Bueno, con tanta ropa yo asumo que ese volumen es de músculos, que es Luis puro, puro... Que esos son puros abdominales a, a,
0: asumes, bien. asumes bien
1: Bueno, pero la prim el primer pensamiento de, de las mujeres mm. es un ejemplo La mayoría de las veces, por nuestra educación, no es el pensamiento lascivo y lujurioso En cambio los hombres sí Los hombres cuando ven a una mujer en ropa interior Lo primero que piensan es eso Tú ves a una mujer colocándose aceite en el cuerpo y probablemente... Ve que tú eres mala. La mente vuela. Claro. ¿O no? Buen trabajo. Exacto. Sí. Pero... Me
0: fui, me acabas de mandar una cuenta en Instagram que no voy supuesto, a mencionar. Pero quién Georgina Maceo.
1: Eso es, ahí está, fíjate. ¿Qué? porque tú ves y tú nutres a tu cerebro, no, o sea, tú? tú inmediatamente Es una mujer
0: así rapidito. Pero eso, es un, una mujer eso es que un se reflejo. pone la aceite
1: así <risa>
0: y la placa tapa Instagram. Eso es
1: un reflejo condicionado. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros las mujeres? Pensar con más frecuencia en sexo, fantasías propias
0: con ¿quién? el esposo de uno.
1: ¿Con quien tú quieras, Luis? No, no. Eso está permitido. <risa> con quien tú quieras. Si una mujer se dedica a Ajá. cultivar su erotismo en la cabeza La respuesta va a ser mucho más rápida
0: Luego va a ir la paga con el marido
1: Así es Y tú bravo
0: Aún así no estoy de acuerdo Porque en algún momento va a pasar esto
1: <risa> Ay, Pedro
0: ¿Quién es Pedro? Ajá Yo he visto todos los episodios de Capulina En todos los episodios de Capulina pasaba <risa> eso
1: Hace año que no escuchaba a Capulina
0: <risa> Son las 9 y 34 Ya te voy a explicar por qué Se murió Este Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
3: Miami,
0: con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1. Son las 9.42, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxitos 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital a todas partes, al mundo entero. Eh, estoy conversando con la ginecóloga Sofía Herrera. A ver, Sofía... En este mundo digital, en este mundo donde hay tanta distracción, en este mundo donde vivimos metidos por razones de trabajo o no, de entretenimiento, como sea, pegados al teléfono, ¿en qué forma nos afecta el desempeño, el apetito sexual?
1: Mira, el, el apego a la, y la curiosidad a las redes sociales puede de verdad separarte de la sexualidad. A veces te puede unir, pero la mayoría de las veces te puede distraer. Porque... Te lleva, o sea, es adictivo y las personas están llevando esto a la cama, al lugar donde comparten íntimo. Yo estoy hablando de parejas, ¿no? Ajá,
2: claro.
1: Eh, o sea, ¿cuántas personas no se acuestan y empiezan a, a, le, a darle, sabes, el swipe, el swipe, el swipe? Y eso el cerebro va, sabes, pasando y pasando y pasando y eso te va condicionando a, a olvidar esa, esa parte. Se acuestan, apagan la luz y, y se duermen. Eh, yo creo que definitivamente hay que empezar como que a poner mmm, rutinas para volver a la conexión entre, entre las personas. O sea, a mí, a mí me ha pasado, en mi casa pasa. Claro. No nada más con mis hijos que nacieron con esa tecnología, con mi esposo. Mi esposo está pegado en Twitter, tiene sí. ahí un seguido, a él le encantan noticias y... ¿Sabes? Y es algo increíble. Claro,
0: efectivamente, tanto tu esposo como tú ¿no? Tien, cuentan con, con el tema de que, que, bueno, es el momento en que puedo leer algo, es el momento en que puedo enterarme randomly, ¿no? En una forma fortuita de, de alguna cosa que yo no estaba esperando y no estaba buscando, pero me resulta interesante.
1: Así es, pero entonces uno tiene que pensar, mira, espera. Hay momentos en que tengo que apartar eso, porque te puede separar, te puede desacostumbrar de, de esas rutinas que antes, bueno, que teníamos, ¿sabes? Conversar un rato aquí, hablar, intimar. Claro. Entonces yo creo que sí es importante que como pareja detectemos cuando eso nos está alejando y traerlo, no dejar de usarla, de repente usarla para atraernos sex texting, sí. eh, fotos en privado, ¿sabes? puede ayudarte a traer cosas nuevas de repente y bueno, hacer que la tecnología te, te, te empuje un poquito a... Te
0: favorezca con, en ese sentido. Te
1: favorezca la conexión de, de las personas.
0: Yo ayer, no sé si fue ayer, ayer estaba pensando, estaba, estaba dando un poco de vuelta a esto, en, como uno está constantemente revisando y si publicas algo, entonces quiere ver qué, qué te comentaron y cómo respondes y tal. O sea, estamos constantemente metidos en el aparato del teléfono y estaba... Me llegó de pronto esta idea de que las películas que más éxito van a tener en un futuro muy cercano, por no llamarlo presente, son las películas que no necesitan que tú le estés prestando atención.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué atención
0: corta? ¡Está oyendo? Claro, porque hay ciertas películas. A ver, en estos días hace, hace nada. Intenté ver en Netflix El Tigre Blanco.
1: ¡Ay, no! Eso está como mi esposo, ¿no? 10 minutos, pone la vaina. No, no, no. No, no me gusta. No, ah, no
0: puede no, Espera un momento. No, no, no. El Tigre Blanco, que es una película que fue filmada en la India. Oí los y en cortes. Voces, cuando arranca la película, tú no sabes si la película está en hindú hasta que te das cuenta como a los dos minutos que no. Que es que es un hindú hablando en inglés. Entonces ya esto trae por el tema del asiento una dificultad para entender. Y luego la densidad de la historia. Si tú volteas un momento a ver algo que se movió en el baño te y vuelves pierdes. a voltear a la pantalla, te perdiste. Se acabó, te perdiste. Si en algún momento dices, déjame ver qué pasa con el post que puse hace media hora y ves al teléfono, igual, ah, te perdiste. Entonces, ¿qué pasa? Deja de ver el tiro Yo dejé de verla, no seguí viéndola. Y todo el mundo me ha dado maravillas de la película. <risa> y yo me la voy a perder. No, en cambio, ves una película lenta, de esas que son bien ...lenta... Oye, la puedes dejar 10 minutos, te vuelves a enganchar y no pasó nada.
1: <risa> no, Luis, tienes que prestarle atención a todo lo que estás haciendo. A tu radio, a tu televisión o a tu pareja. Claro. Uno tiene que meterle foco. Pero de, de verdad, volviendo al tema del deseo y de la conexión y de la falta de energía. Si ustedes siguen esos tres consejos, hombres o mujeres, alimentan su erotismo, alimentan sus fantasías, buscan sus recuerdos viejos, eróticos, tuyos, con tu pareja actual o con la que sea y diariamente vas cultivando eso en tu mente y aparte de eso agregas un suplemento energizante como Libicen, que los encuentras en tu salud íntima punto, va, punto com claro. tu salud íntima punto vas a encontrar realmente un cambio en el, en esa respuesta eh, sexual que puedes tener contigo mismo o con tu pareja créanme que esas técnicas funcionan y y son, son herramientas que se utilizan desde hace mucho tiempo y Que hoy en día cuando tenemos esa cabeza tan dispersa por las redes, por la inmediatez Nos pueden ayudar a enfocarnos en la sexualidad Ayudarnos a enfocarnos en una película, ya eso es otro tema
0: Ajá, claro
1: <risa> Ya eso es otro tema Pero vamos a ver,
0: vamos a intentar desmontar mitos Si es que no fuera un mito Por ejemplo, un rapidito
1: Un rapidito Un rapidito
0: ¿Es bueno o es malo?
1: Depende todo depende, Dep como decía de Palo.
0: <risa> bueno, mira, tú, de palo. Esto depende de qué.
1: Depende de la intención y del compromiso de ambas personas en el rapidito. Si ambos están comprometidos y tienen la intención de disfrutarlo, el rapidito es súper bueno. Permíteme un, un segundo,
0: nada, un, un, un inciso. Un, un inciso. rapidito mañanero. Yo a las 10 voy a conversar con un rabino. Ay Dios. esto Yo espero que no esté escuchando. <risa>
1: ¿Cómo me dices eso en este, este momento, este, Luis?
0: Yo de verdad, con todo el cariño, Rabino, si usted está, si usted, quiero que sepa que va, que, o sea, yo, yo me meto con otra cápsula. En este, en este momento, bueno, pero este, y si el productor que esté con el. Rabino, hay tantas otras cosas que revisar antes de comenzar conmigo a la las 10. Ajá, decías.
1: El rapidito, Luis. Si ah. dos están comprometidos y tienen la expectativa de disfrutarlo siempre es bueno. Ahora, como la mujer generalmente tiene un tiempo más largo del preámbulo para poder lubricar, en la excitación, en la etapa de, de, de la respuesta sexual de la mujer, tú tienes lo que es deseo, excitación y lubricación, toma mucho más tiempo que lo que es la erección en el hombre. Esa respuesta eréctil es mucho más rápida. Para que lo para que el pene pueda penetrar en vagina sin dolor y sin causar molestias que puedan como que afectar negativamente a la respuesta de la mujer, la vagina tiene que estar lubricada.
3: Uh -huh. Entonces
1: a veces el rapidito, la mujer tiene que estar consciente y el hombre también de qué tan rápida es su respuesta de lubricación. Claro, claro, es pues si no doloroso. Que, exacto, hay mujeres Ey. que lubrican espontáneamente muy rápido dependiendo del contexto del rapidito, Ey. hay mujeres que no. Para esas que no, tienen que reconocerlo y usar un lubricante. Claro, ahora,
0: por el contrario, que también se consigue en la página. También. ¿Cómo se llama?
1: En tusaludintima.com, okay. el mejor lubricante, porque oh, no, tiene maravilla. ácido hialurónico.
0: Por supuesto. Esto, mira, dijimos lubricante y mira quién llegó.
1: Uf, entonces, fíjate. Pues tengo muestra, espérate, no te vayas que te voy a regalar una muestra.
0: <risa> mira, este, ajá, entonces, el caso contrario, el caso contrario, porque también está otro mito que podríamos, podría ser o no cierto, Oye, vale, el, el tipo aguantó seis, seis tucuplan, 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 plan, plan. Una máquina. O sea, <risa> eh, 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 la gente que de pronto dice, oye, no, esto no duró, no, no fue larga esta relación, este encuentro. O sea, es, eso es, eh, hay un promedio, hay un averaje, cuánto debe durar más o menos una cosa que, que se considere sana.
1: No, no hay un promedio. Siempre y cuando ambos estén satisfechos, pues es sano, ¿me entiendes? Si la mujer y el hombre tienen una Un encuentro sexual y entre todo, preámbulo, acaricias, penetración, clímax, dura cinco minutos y ambos cumplieron su meta de llegar a un clímax o sentirse bien, es perfecto. Duraron 20 minutos, 30 minutos y ambos están bien, es perfecto. Ahora, duraron 20 minutos, 30 minutos, el hombre aguantó, el hombre aguantó, pero la mujer no llegó, se bajó la lubricación, le dolió y está ostinada y finge el orgasmo. Sí. Eso no es sano. Aunque haya durado 30 minutos, ¿me entiendes? Entonces, no hay promedios. A la gente
0: que está escuchando, esto, yo yo en mi caso, yo entiendo, yo estoy ya yo llegué a mi trabajo, yo estoy conversando con Sofía, y hablar del tema me prende todas las alarmas, pero ya yo estoy en mi trabajo. Ahora, yo no entiendo a usted que está manejando hacia su trabajo y está escuchando todo esto, ¿cómo no hace para dar la vuelta en U y tocar el timbre de la KSI? y, ¿no? Y decir, hola, hola, hola. Soy yo otra vez. ¿Y
1: tú qué haces aquí? no
0: Venía escuchando la radio y cacaclan.
1: Bueno, esa es la idea, Luis. De motivar a las personas a tener una mejor sexualidad. Para que se sientan energizados independientemente que duerman o no.
0: Mira, tú llegaste acá, Sofía. <risa> llegaste esta mañana aquí al programa y venías derrumbada del cansancio. No dormiste bien. Estabas preocupada por el ritmo, el desempeño de esta conversación. Han transcurrido 50 minutos... Eh, eh, ¿Cómo, cómo se llama? Eh, Altamente contagiosos de energía y salud sexual. ¿Cómo te vas ahora para tu casa?
1: Energizada. Está listo. Prepárese.
0: ¿Listo? Okay. Hagamos <risa> alguna suerte de intercambio. Este, ah, bueno, ya. Más, más pildoritas de esas que le das a José.
1: <risa> Aquí están las pildoritas. Gracias por venir, Sofía. Para José Luis. Ay, así se llamaba mi papá.
0: <risa> bueno, y el Puma. Esto, y a Clara también. A Clara Senior. Nosotros ya estamos de vuelta con Gracias más. Gracias
1: ti, Luis.
0: De arriba. Va por allá. Miami.
1: Arriba, Miami,
3: con Luis Chatein. 107.1.
0: Flavies 10 y seis minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Nos vamos a Buenos Aires, Argentina. Uh, directamente hasta allá para conversar con el rabino Fischl fernando slagen él es rabino y doctor en filosofía con posgrado en bioética Fischl slagen es el primer rabino nombrado por el papa francisco miembro titular de la pontificia academia para la vida con sede en el vaticano además es encargado del departamento de cultura de amia amia cultura bienvenido cómo está rabino
4: Hola Luis, un saludo muy grande a toda la audiencia allí en Miami. ¿Cómo están ustedes? Un
0: gusto, muy bien, muy bien, muy contento de conversar con usted.
4: Muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Mire, tantas cosas que que, 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 que hablar. Por ejemplo, quisiera comenzar por, por el tema de, de la bioética.
4: ¿Qué es la bioética? La bioética es básicamente la disciplina filosófica que trata sobre la aplicación de la ética a todas las ciencias que lidian con temas de la vida humana y la vida animal en general. Por lo general se la conoce mucho más por su injerencia en la medicina, en temas como aborto, eutanasia, trasplante de órganos, clonación, eh, fertilización asistida, pero asiste a muchas otras ciencias como por ejemplo las ciencias medioambientales, que también inciden... En su, en su actuación en aspectos de la vida y de la salud humana.
0: ¿Y la bioética es considerada eh, por los gobiernos? ¿Es considerada por las empresas que fabrican, por ejemplo, productos que tengan que ver con, con el tema del aborto? ¿Cuál, ¿Cuál es el alcance que tiene la bioética?
4: Bueno, la bioética es una muy buena pregunta. Tiene una, un alcance muy transversal hasta tal punto que, por ejemplo, en Argentina y así como todo el mundo, cada centro sanitario, cada hospital, eh, cada clínica, debe tener un comité de bioética clínico y un comité de bioética en investigación que está constituido por eh, múltiples profesionales interdisciplinarios, hay médicos, hay antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos, este, persona, personas religiosas también este, como para dirimir determinadas cuestiones y protocolos para que se respeten en términos éticos los derechos humanos, el derecho del paciente el derecho del profesional sanitario y eso regula no solo la actuación médica sino también institucional y por sobre todo también la de los pacientes
0: Ahora en tema religioso aprovechando que estoy conversando con usted y usted es rabino me imagino que también el intercambio, el enfoque que las distintas religiones pueden tener frente a los distintos temas, debe ser también un encuentro, a ver, donde el
4: debate se encuentre muy caliente, muy abierto. Sí, claramente, claramente porque, eh, digamos, siempre el conflicto axiológico, el conflicto de valores este, existe, no es... Eh, la misma posición respecto, por ejemplo, del tema del aborto que tiene la bioética judía, respecto de la bioética cristiana, respecto de la bioética liberal, la utilitarista, la consecuencialista, lo que se trata es de argumentar respecto de determinada situación con los postulados, las premisas y los razonamientos y las pruebas, por sobre todo, más firmes, para llevar a cabo protocolos, por ejemplo, en el caso de pandemia, nosotros aquí hicimos un marco bioético de las religiones monoteístas, es decir, nos juntamos los bioeticistas más importantes de cada una de las religiones más, eh, digamos, convocantes en Argentina, este, y elaboramos un marco bioético para el triage o la atención de urgencia y la clasificación para los eh, afectados de COVID y también para la asignación de recursos vitales cuando no son suficientes para todos y muchas veces desgraciadamente hay que elegir entre dos pacientes a quien por ejemplo le doy un respirador y a quien no. Y ahí es donde tiene la mayor injerencia y la mayor eh, digamos eh, eh, reflexión la bioética. Claro, ahora,
0: eh, escuchándole, se me, se me viene a la mente que usted podría abrirnos un poco los ojos en, en, en un tema especial que, que sacude al mundo, especialmente en este momento, pero es una cosa histórica, y, y, y va en rumbo a la intolerancia. O sea, la, por ejemplo, yo estoy en los Estados Unidos, y las dificultades que se han presentado en los últimos meses en torno al tema político, en cómo los que siguen, los republicanos, los demócratas, la, los enfrentamientos, las dificultades para entender en qué punto nos unimos. Usted ha tenido la oportunidad de sentarse con líderes religiosos de otras, de otras creencias diferentes a la suya ¿Cuál es la forma en la cual podemos nosotros eh, buscar por lo menos un, un protocolo mínimo, fácil de entender, de aplicar, que nos permita convivir?
4: Bueno, justamente es, es muy importante lo que usted está preguntando, porque este marco bioético que desarrollamos aquí, entre cinco bioeticistas, yo por parte de, del judaísmo, el padre Rubén Revelo, por parte del catolicismo, él es el que dirige el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, eh, Rubén Ballerini, de parte de eh, la bioética de los evangélicos, hubo también bioeticistas de los mormones, y hubo también bioeticistas de los musulmanes. Eh, y esto fue, de hecho, eh, premiado, fue distinguido también por el Estado de Israel, mediante una carta, en donde nos dice justamente eso, que desde el lugar donde la secularidad hoy lo tiene como lo más conservador, extremista o contestatario, da, estamos dando el ejemplo de cómo, bajo religiones totalmente distintas, muchas veces opuestas unas a, la, a las otras, en momentos aciagos, en momentos, saciagos, en momentos de, de extrema necesidad, qué bien que hacemos en reunirnos y promover un protocolo de acción, no para el religioso, sino para el secular, porque en ese protocolo es absolutamente aplicado a todos, a los agnósticos, a los ateos, porque está hecho en pos del bien común, más allá de la religión que uno tenga. Y creo que este es un ejemplo para eh, todas las clases políticas, eh, por sobre todo también, no solamente lo que pasó en Estados Unidos, sino lo que pasó en muchos lugares del mundo, incluido en la Argentina, en donde por problemas muchísimo menores a los que serían problemas religiosos, que ya son problemas de postulados, problemas de premisas que tienen mm. hace 2.000, 2.500 años, nosotros nos hemos puesto de acuerdo, bueno, más aún... Los políticos, los partidos políticos y las ideologías políticas se deberían poner de acuerdo en cuatro o cinco puntos, nada más, pero para llevar a cabo acciones conjuntas, potenciando las energías, porque esto no es otra cosa que salvar la vida de nuestro semejante. Acá no hay ideología, acá no hay opinión, acá hay vidas, acá hay algo objetivo. Y esto es un ejemplo, claro, tal cual.
0: Efectivamente. Estoy conversando con el Rabino Fischel Slagen, el primer Rabino nombrado por el Papa Francisco, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, con sede en el Vaticano. ¿Qué es la Pontificia Academia para la Vida?
4: La Pontificia Academia para la Vida es eh, el organismo más importante a nivel mundial en ciencias bioéticas, depende de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, y reúne hasta 70 miembros eh, de todo el mundo, miembros de los más eh, prestigiosos en, en bioética, de todas las universidades del mundo, generalmente están las universidades más importantes, este, en donde se reúnen 70, hasta 70, creo que hoy tienen algo de 45, 48 este, miembros, y este, elaboran a partir de distintos temas de agenda anuales, elaboran y presentan distintos trabajos para que luego, para luego ser este, publicados y que oficien de guía, ¿no es cierto?, para políticas en salud pública, en distintos temas. El año pasado el tema fue la ética en la inteligencia artificial, en donde eh, hemos firmado un importante convenio para llamar a la ética en la aplicación, en las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial, Ajá. con IBM, con Microsoft, con el Parlamento Europeo y con la FAO, con lo cual este, esa es básicamente la, la, la acción que tiene la Pontificia Academia para la Vida.
0: ¿Y cómo interpreta usted, Rabino, que sea usted precisamente el primer, eh, digamos, sí, Rabino incluido en, en, en este organismo instaurado por, por el catolicismo, eh, nombrado por el Papa?
4: Claro, eh, la verdad que yo siempre, y es una oportunidad más que aprovecho para agradecerle al Papa Francisco eh, por, por mi nombramiento, porque si bien eh, no es una academia en donde uno puede aplicar para ser nombrado, es el Consejo y la Presidencia de la Academia este, eh, mira determinados currículums vitae, eh, trayectorias de determinadas personas que nos dedicamos a la bioética, y ellos son los que postulan. Eh, y por supuesto la aprobación final la tiene el, el Papa como, el, el, el que, como quien preside la, las, las academias, más allá de que cada una de ellas tiene un presidente, eh, en este caso el presidente de la Pontificia Academia para la Vida es el Monseñor Vincenzo Paglia, y yo siempre le agradezco porque la verdad que fue un punto de inflexión, dado que el Papa Francisco dijo... Que él no quiere que la Pontificia Academia de Ciencias Bioéticas, o sea, la Pontificia Academia para la Vida, sea un concilio católico, sino que realmente sea una academia mm. con académicos más allá de la religión que profesen y bienvenidos sean para dar pluralismo y para enriquecer justamente las determinadas visiones. Hay musulmanes, hay ateos. Este, eh, a la gente se la elige allí no por la religión, sino por su trayectoria académica.
0: Claro. ¿Y, el judaísmo, y eso es lo bueno. ¿El judaísmo tiene una, una institución similar a esta?
4: Eh, no, no, no porque hay que acordarse que el judaísmo no, 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 no es vertical. Mm. El judaísmo no tiene un papa, no tiene como un sumo pontífice, sino que el judaísmo es más horizontal, ¿no es cierto? Pero sí, pero sí. Hay congresos y hay determinadas academias bioéticas tanto en Israel como en, como, como en Estados Unidos, en donde hay muchas eh, personalidades y figuras muy renombradas que se dedican a la bioética judía. Mm. Sí, correcto.
0: Muy bien. Sigo conversando con el rabino eh, Fischel Slagen desde Buenos Aires, específicamente desde la Amia, la sede de la Amia Amia Cultura. Y él es encargado del departamento de Amia Cultura. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
3: Arriba.
5: Miami, con Luis Chatein,
0: por éxitos, por éxitos, 107.1. Son las 10, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Converso con el Rabino Fischel Slagen primer Rabino nombrado por el Papa Francisco, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida. Él se encuentra en Buenos Aires, es el encargado del Departamento de Cultura de AMIA, AMIA Cultura. Rabino, en función al a, a este año 2020 que a todos tomó, por sorpresa, en, en, en todas las formas posibles, eh, el estudio de la, la bioética, eh, ¿hay algo a destacar en el comportamiento del humano, en el comportamiento de las naciones, en la forma en que las farmacéuticas puedan distribuyan equitativamente o no la, las vacunas que entren en, en, en materia de estudio para ustedes en este año 2021?
4: Sí, claramente, claramente. Eh, de hecho, eh, nosotros justamente en este protocolo, y yo he publicado muchos papers y artículos sobre, justamente sobre este tema, en que como determinados países tuvieron una actitud bastante utilitaria, hay toda una rama de la ética utilitaria en donde se maximizaba alguna variable y algunos países lo que hacían era maximizar y distribuir los recursos escasos, como por ejemplo, los recursos sanitarios, como eh, respiradores artificiales, entre la población más salvable, dejando de lado, por ejemplo, a los ancianos, ¿no es cierto? Esto es una posición ética utilitaria que, por supuesto, nosotros absolutamente no compartimos, sino que compartimos más una ética personalista, ¿no es cierto?, en donde todas las vidas valen igual y no se puede ponderar una vida en pos o por sobre otra, cuando esa vida es más joven o tiene más probabilidades de vivir, cuando realmente sí hay recursos. Nosotros hemos escrito muchísimo sobre esto y cuáles tendrían que ser los protocolos, protocolos donde en muchos casos y en muchos países frente a dos pacientes en la misma situación se tiraba la moneda, se dejaba al azar quién iba a ser atendido y quién no, cosa que es absolutamente este, absurdo. Eso es predicado por el igualitarismo. Nosotros, en nuestro marco bioético, dijimos que esto es, eso es un absurdo. Nosotros, es, es que el médico se despoje de su propia responsabilidad y así muchísimos otros puntos. Al igual también que en el tema de, de las vacunas, en donde estamos viendo una distribución bastante, bastante desigualitaria entre los países más, llamémosle, poderosos o de mayor capacidad adquisitiva respecto de países que tienen menores capacidades adquisitivas, y no me refiero exclusivamente a la Argentina, ¿no es cierto? Pero sí hemos visto que hay países que han comprado o han hecho contrato por una cantidad de vacunas muy superior a su población, como para tenerlas en stock, y otros países que ni siquiera tienen ninguna, con lo cual ahí habría que contemplar cierta igualdad porque estamos hablando de una vacuna y de una pandemia mundial, sí. ¿no es cierto? Habría que eh, llamar un poco más a la solidaridad y menos al egoísmo o menos, digamos, al negocio. Pero bueno, esto es un problema que surge en la humanidad desde Abel y Caín, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre elevamos la voz para tratar de compensar estas desigualdades, ¿no es cierto?
0: Ahora, Rabino, eh, no sé si usted está al tanto y me ha atrapado ya el acento, pero yo soy venezolano. Eh, y cómo sí, claro que sí. <risas> um, le, le, le consulto a usted está al tanto de, de, esta, de estas gotitas entre comillas milagrosas presentadas por Nicolás Maduro en Venezuela eh, el fin de semana pasado cuál, cuál es su su, su su apreciación primero como religioso luego como estudioso de la biotécnica ante la forma en que fue presentada al mundo unas gotitas sin ningún tipo de respaldo de, en, en, en su producción, de aclaratoria en cómo, de dónde provienen, qué científico la ha propuesto, ¿cómo evalúa usted el tema?
4: Sí, en principio yo no soy médico, tampoco soy eh, bioquímico, tampoco soy farmacéutico, yo me dedico a la, desde mi perspectiva académica a la bioética. Ahora, dentro de la bioética, como disciplina científica, hay protocolos a cumplir, para emitir determinado juicio de valor objetivo frente a un medicamento o frente a, cualquiera, a cualquier instrumento que es dable hacia la este, salud pública o hacia el colectivo, hacia la sociedad. Eh, uno cuando justamente desarrolla vacunas o cualquier tipo de medicamento, esto tiene que pasar por un protocolo, eh, tener una publicación ser sometido a la crítica de los pares académicos en revistas importantes, como por ejemplo The Lancet, una de ellas, no de lo contrario quedará en una especie de oscurantismo, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de evidencia científica, más ligado a una creencia en un pensamiento mágico, eh, que a una evidencia científica. Esto es lo que está pasando con estas gotitas milagrosas. Por eso se les llama gotitas milagrosas y no se les llama con algún nombre técnico mm. de algún medicamento o alguna vacuna, ¿no es cierto? Se apela más a la creencia pseudo-religiosa, porque la religión no existe, algo así, uh -huh. ¿no es cierto?, que a la evidencia científica. Y esto es muy importante porque no se está jugando con un instrumento que en definitiva puede llegar a ser inocuo. Se está jugando con las vidas de las personas, con las expectativas de las personas, y eso no debería ocurrir, claro en absoluto, no debería ocurrir. Entiendo.
0: Y uh, trasladándonos ahora un poco a, a su tra trabajo con AMIA Cultura, ¿En, en, qué están, ¿en qué andan hoy día?
4: ¿Cuáles son sus planes? Bueno, nosotros en el Departamento de Cultura de AMIA, que dirijo ya hace seis años, eh, hemos tenido un récord de participantes ya desde el 2019 eh, y en el 2020 con la cuarentena que hemos tenido aquí en la Argentina, que fue una cuarentena casi de un año, mm. este, creo que fue la más larga del mundo, eh, hemos podido acompañar a toda la sociedad con todos nuestros contenidos, dado que en marzo del 2020 hemos podido migrar todos nuestros cursos, todas nuestras actividades presenciales, tanto los cursos, las conferencias, los espectáculos este, y los conciertos, a nuestra plataforma digital, a nuestro website, que es el www.cultura.amia.or.ar, pudiendo desarrollar más de 240 actividades culturales con más de 166 mil eh, visualizaciones más de mil participantes, y de todo el mundo, porque allí en Miami cualquiera puede entrar a la web cultura.amia.org.ar, sí. ver la infinidad de cursos, conferencias, espectáculos de teatro, eh, conciertos musicales que tenemos, y simplemente inscribirse y a un precio que para el americano, el que vive en Estados Unidos o el que vive fuera de, de Argentina es prácticamente gratuito, ¿no es cierto?, porque básicamente es la conversión de pesos argentinos a dólares. Aun cuando hay muchas actividades que son gratuitas de por sí, y tenemos, por ejemplo, cursos y conferencias, tanto de filosofía, de literatura, talleres de escritura, historia, teatro, cine, antropología, cursos de hebreo profesionales en tres niveles, preliminar, básico y avanzado, intermedio y avanzado cursos de cabalá, cursos de coaching y conciertos de figuras eh, y obras de teatro con figuras de la talla de Mauricio Ayub, de Elena Roger, de Leonardo Sbaraglia, de Gerardo Romano, Scala Enrique Pinti, Marilu Marini, en fin. Este, nuestra agenda es muy variada y siempre con el común denominador que lo que ofrecemos es de excelencia artística y en caso de las actividades áulicas que son las conferencias y los cursos, eh, los que lo dictan son los máximos exponentes en cada una de, esa, de, de sus materias, tanto nacionales como internacionales, porque lo tenemos, por ejemplo, al doctor Alberto Spectorowski de la Universidad de Columbia dándonos también cursos y clases. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, además permítame recomendar su, su página web, porque está muy interesante, muy completa, es Fernando SZ. -E L-A-J-E-N, Ha sido un gusto conversar con usted, Rabino.
4: Igualmente, igualmente. Y si no, directamente, tanto en Google o en cualquier buscador, ah. pueden, eh, digamos, directamente escribir AMIA Cultura o eh, Fernando Slagen o Filosofía Judía y, y les va a salir eh, cualquiera de las dos páginas. Y los invito incluso también a que nos sigan en nuestras redes tanto en Facebook, AMIA Cultura, como en Instagram, arroba Cultura, porque está abierto a todo el mundo, no hace falta pertenecer a la comunidad judía, no hace falta ser socio de AMIA, está abierto a todos, a todo el mundo, y seguramente van a encontrar muchísimo material de vuestro interés.
0: Genial, claro que sí, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta
0: pronto, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
4: Miami.
3: Por
0: éxitos, por 107.1. Juegan las 10:33 y estamos de vuelta con más de arriba, Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Mundial 9:90 M para el condado Miami-Dade y por audio digital para el mundo entero. Me acompaña hoy en cabina. Esta vez, esta es ¿cuál la cuarta media hora de este programa? Si lo examinamos de esa forma, fragmentada, es la cuarta media hora. Bienvenido el al productor Alejandro Vicuña, ¿cómo estás Alejandro?
6: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Gracias bien. por la invitación
0: No vale, gusto conocerte
6: Bien, bien, no, bueno nosotros nos vimos hace tiempo ¿Dónde? Bueno, hace mucho tiempo, yo era el manager de Jorge Luis Chacín Ay,
0: Imagínate, imagínate, ¿cuánto lo tío? siento? Sí,
6: <risa> sí, sí fue, fue una etapa dura en mi vida, no vale
0: <risa> No vale, no, vale un Luis, sol por Jorge eso. Luis y yo, tú sabes Claro, claro es un sí. tipazo.
6: Ay, oh, talentazo. Sí,
0: Imagínate sí. Los... ¿Qué, ¿Qué es eso? A ver, ¿qué se siente? Tú, lo tra... claro, trabajaste como manager, representante. Sí.
6: Ajá. Cuando sí, una persona, mil cosas,
0: hicimos mil cosas. Cuando trabajas con una persona tan, tan creativa, digamos, que, es, que, que que las ideas le brotan por los poros todos los días, ¿eso es fácil, es difícil?
6: Bueno, no, por supuesto es fácil, porque el, el, nosotros somos como una extensión del artista y necesitamos que él nos dé, o sea, él dé el contenido, el talento para uno poder como eh, mejorar o, o hacer, o sea, esas ideas que él tiene a veces. Eh, yo hablo de Jorge Luis específicamente. Sí, claro. A veces como en, en ese diamante en bruto, lo que hace uno es pulirlo, ¿no? Pero entonces imagínate, si no tienes todas esas ideas fluyendo todos los días, a todo segundo, a toda hora, es difícil como empezar a, a inventar qué claro, hacer. Claro, porque lo ¿no? primero que me
0: imagino es cuando una persona es tan creativa, tan productiva creativamente hablando. Probablemente eh, la velocidad de su creación conlleva un tipo de ansiedad en el sentido de que la velocidad de los resultados no van de la mano con la velocidad que él produce. Correcto. correcto. ¿No? Entonces eso podría crear un poquito de, ay, de inquietud, de que el tipo no se sienta contento con, con, con los resultados. Cuando escribe para ti un disco es algo fácil, entonces quiero lanzar ya el otro, no pero se acaba de terminar el primero, no lo hemos lanzado. Sí. Ese tipo de cosas.
6: Y pasa lo mismo del otro lado. Como manager a veces uno se enamora de un artista... Y al principio ves el talento, todo lo que está pasando, y empiezas a trabajar y a veces uno la revolución está un poco como más adelantada No uses pensando... esa palabra
0: que me, me da como urticaria. Error, me genera así, pero mira, me saca roncha.
6: Vamos no, segundo. A mí también. Caladril. Cortamos, cortamos para atrás, ¿no? Caladril,
0: por favor, caladril.
6: Por favor, cortamos, cortamos,
0: <risa> cortamos. cortamos. <risa> corta, corta como ajá, como un ¿Qué sinónimo podrías utilizar?
6: Eh, er... <risa> y no te voy a
0: ayudar. Error, ya yo lo tengo, ya yo ¿Sí? lo tengo. Sí, claro, por supuesto. Moción, mo mo mucho
6: mo moción, movimiento, no. Eh, Ajá, vamos, vamos. Muy por ahí, Caliente,
0: ¿no? caliente, caliente. Por aquí no se come carne, por aquí no se come... Por aquí no se come... Por
6: aquí sí. Eh, bueno, <risa> perdí, perdí.
0: Bueno, este, claro, tú, tú, tú hablas de eh, el constante reinventar la industria. Exacto, ¿no? exacto. Y reinventar la carrera. en inglés,
6: think outside the box todo el tiempo.
0: Mucho más musical.
6: Uh -huh. <risa> Exacto, exacto.
0: Claro, para ti como manager también tú necesitas a veces uno se frustra, que, que te den puedes... de material.
6: Exacto, exacto. Claro. Y, y yo, bueno, por ejemplo, yo yo siempre he sido, eh, me ha apasionado la música y siempre estoy viendo qué es lo, lo nuevo que va a salir, este, todas los, la, las tendencias, todo eso. Y entonces yo quiero aplicar, por ejemplo, con, con el equipo que estoy trabajando, ¿no? Claro. Y entonces eso es importante, que los dos estén en la misma página. Uh -huh. Tanto el artista como, como la persona... El, el, ¿Y cómo
0: te formaste tú como manager?
6: Bueno, yo, como te digo, comencé con la música eh, percusionista en Venezuela. Tocaba en muchas bandas locales, que estas típicas de la boda, cuando te ibas para allá para la Esmeralda, para la, eh, la Monteverde. Yo me la pasaba ahí metido tocando todos los fines de semana. ¿no? Entonces, por... Mi familia, también tenemos como un, 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 un background, un poco más de negocios Mi papá tenía una, una empresa y él, es, él era ingeniero. Uh -huh. Y él, mira, eh, Alejandro, yo necesito que tú te gradúes de ingeniero, ¿no? Después puedes hacer lo que quieras, pero ahorita gradúate y después tú, tú verás. Entonces, yo me gradúo por una cuestión más que todo familiar, la, claro. la verdad, pero que agradezco mucho, y mucho porque eso me ha enseñado a ser... Muchas cosas las que hago hoy. Ajá. Pero yo dije, eh, este, ¿cómo hago para, para balancear estas dos cosas? La, mi pasión por la música y mi, mi, eh, mi cualidad de, 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 de tener esa idea de negocio. Emprendedor. De ciudad, de emprendedor, correcto.
0: Claro, gerente.
6: Entonces yo dije, ¿cómo hago? Bueno, y dije bueno la parte de manejar artistas. ¿no? Entonces tengo un buen amigo que se llama Luis Villamizar, que él tocaba en una banda eh, de pop en Venezuela que se llamaba Surá y entonces eh, tuvimos un éxito modesto en Venezuela eh, la gente empezó a hablar de ellos porque muchos unos muchachos muy talentosos entonces empecé a, a trabajar con ellos y, y esa fue mi primera experiencia metiéndome en el tema de management no Ajá. pero en el 2000, 2012 tú y yo sabemos más o menos cómo venían las cosas bueno desde antes sí. y yo dije mira yo yo necesito yo quiero jugar en las Grandes Ligas qué quiere decir tengo que los artistas grandes y lamentable, lamentablemente en Venezuela ya el techo estaba allí. No había mucho que hacer, ¿no? Entonces uh -huh. dije, bueno, yo me voy para afuera. Me...
0: Claro, operativamente hablando, Venezuela estaba complicada por, sí, por, por tantísimos temas. Correcto. Fíjate tú que que esa es una... Yo como venezolano siempre me he cuestionado tanto por qué la industria musical colombiana, oye, fluyó tan bien. Es que tiene una estructura... Exacto, siendo nosotros, estando nosotros al lado, el mismo idioma... Eh, nos parecemos tanto uh -huh. tenemos grandísimos artistas en venezuela y por qué la plataforma eh, para los artistas colombianos fue más
6: poderosa sí bueno es una es una cuestión muchas cosas pasando ¿no? de, va desde del gobierno hasta como la estructura en su momento de disqueras o sea allá están las, dis, las disqueras más importantes prácticamente su headquarter, O sea sus bases para latinoamérica el, para suramérica están en colombia o sea universal sony tienen mucha presencia ya. y eso hace que eh, alimente el, el la industria de la música, donde haya inversión, haya marketing, haya ideas para desarrollar. Mm. En Venezuela, lamentablemente, tenía muy, muy poco desarrollado eso y con la situación del país se fue deterior, deteriorando hasta que...
0: Bueno, fíjate tú, a nivel de telecomunicaciones, las... Uh... Los canales de cable más importantes de Latinoamérica tenían su base en Venezuela.
6: Correcto, ahí estaban. En su momento. Todos sí, 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 estaban sí, sí, sí. ahí. No, por, nosotros por, éramos. Por
0: múltiples razones. Entonces hay tanto que reclamar sí. a esta desgracia, a esta plaga que le cayó a nuestro país, pero no es el tema hoy. Ahora, sí, eh, sí te pregunto, a ver, eh, ¿cómo llegaste a trabajar, por ejemplo, con Marc Anthony?
6: Mira, yo después que eh, trabajé con Jorge Luis por dos, tres años. Eso fue como a finales del 2016 hasta el 2018. Yo siempre estaba, como te digo, en ese constante queriendo crecer, crecimiento, no buscando oportunidades. Entonces yo me yo me conozco a esta gran empresa o sea, que se llama CMN. Yo la seguía, la iba siguiendo con el desarrollo. Tiene un desarrollo muy, muy rápido. ¿Qué significa CMN? Se, se llama Cárdenas Marketing Network. Esa...
0: suena tan a CNN, ¿verdad?
6: Sí, <ríe> en... CNN. Una cosa
0: es CNN y otra cosa es CNN. Sí, correcto,
6: correcto, de hecho nos confunden a veces con eso, <ríe> es la verdad. Claro. Está fundada por Henry Cárdenas, quien es un empresario colombiano muy importante eh, y es el, uno de los más fuertes en la industria del entretenimiento en vivo. Eh, nosotros tenemos el, el, la oportunidad y podemos, y trabajamos con artistas como Bad Bunny, las giras de Bad Bunny las hacemos nosotros, las giras de Maluma... Eh, tenemos Sech dentro de nuestra cartera ex, de manera exclusiva, Nicky Jam, eh, por supuesto Mark Anthony. no sé si tuviste hace hace como dos o tres años que se generó una noticia súper importante de que Mark Anthony había firmado uno de los contratos eh, de, de la industria de la música latina más eh, importantes, que fue un, un, un contrato de 160 millones de dólares. Ajá. Y eso ¿Con, lo firmó con, la, con, con CMN. CMN, correcto. Mm. Entonces yo iba, yo siempre estaba viendo cómo se, qué estaba pasando con la empresa, cosas muy interesantes, y entonces eh, logré, logré conectarme con ellos. Y eh, Henry eh, me dio la oportunidad, eso fue en el febrero, febrero de 2018, y yo me tuve, yo me mudé a Chicago, yo estaba viviendo en Miami aquí, fue una decisión que tuve que tomar, yo dije imagínate, este aquí es socialmente, mi familia, mis amigos están todos aquí en Miami, mm. Me tomo la decisión, y bueno, la tomé, me uh -huh. fui a que, que no me arrepiento en lo absoluto, porque el bueno. aprendizaje y el crecimiento fue increíble. Entonces estuve trabajando allá hasta, hasta que comenzó la pandemia, ¿no? Y ahí yo ese año comencé haciendo la gira, eh, empezamos trabajando con Alejandro Fernández y los Tigres del Norte, que hubo una gira de ellos ese año, uh -huh. hice muchas cosas mexicanas, cosa que buenísimo, porque yo no sabía de eso. Es un
0: músculo en este país. Y, claro. yo ent
6: y yo entré y yo, ah, no, mira, Maluma, venga vengase, Maluma, Wisin, y de repente, no, ya va, ya Mira, Alejandro Fernández, y después empezó a ponerse más interesante. Pepe Aguilar, hice la gira de Pepe Aguilar, le llamaban jaripeo. No sé si, ¿sabes qué es un jaripeo?
0: Claro que no.
6: Ah, no pues Medio europeo no, no, jaripeo. Ajá. Es que el, el, el cantante, eh, ahí, en, la, en las arenas, por, imagínate en el American Airlines Arena, Llenan todo el piso de arena, de, de, como si fuera un una, una, co, coleo. Eh,
0: sí, sí, claro.
6: Algo así. Y él sale en ¿Cómo, el caballo... Como un...
0: Pa, ah, como, pues señor. Un, rodeo, rodeo. Sí, pero en México, que lo llaman los... los los Ah, Que son, que, que son estos... Eh, como estos de la pelea de gallo. <risa> palenque. Palenque, palenque. palenque. Ajá, exacto. ajá
6: Entonces él sale en el caballo y canta montado en el caballo. Y hay una serie de cosas pasando, entonces después sale... Me acuerdo que había un perro y se montaba, un mono se montaba en un perro y era era como una especie de. De o sea, las cosas sí. que
0: por accidente pasaban en el poliedro de Caracas cuando cantaba Cindy López.
6: <ríe> Exacto, exactamente. <risa> <risa> y aquí era planificado, allá era el accidente. <risa> <risa> que Cindy decía, pero. <risa> ¿Y cómo canto yo con ese agua sí, 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 no, que me a pelo? porque que se sí. nos escapó? Nah, entonces, bueno, yo aprendo eso también. Genial, yo que bueno, Banda MS, otra, otro artista, un grupo mexicano muy importante, el más escuchado en Spotify, mm. de, de regional mexicano, con él fue mi primer Mason Square Garden. O sea, nosotros... Logra eh, batimos, o sea, no batimos el, el, Primera banda de regional mexicano que se presenta en el Maison Square Garden Fue banda MS Y yo tuve la, el, la oportunidad de, de ser el, el project manager de ese, de ese concierto Imagínate estar en el Ahora, Square Garden No,
0: vale, espérate un momento Permíteme para la gente que está viendo esta transmisión Por la aplicación de Periscope o por Actualidad Media Group Tal y como sospechamos quienes te estamos viendo en pantalla Y yo que te tengo enfrente Tú, querido Alejandro Vicuña, tienes 14
6: años <risa> Ese, ese es lo mejor yo, Tú sabes que yo vi un término hace poco Donde dice eh, la explicación de que Te ves mucho menor de lo de la edad que tienes Ajá. No sé no me acuerdo el nombre ¿Cuántos pero, años tienes tú? cuántos crees?
0: Te lo acabo de decir
6: Bueno, tengo un año más 15 la la no, mentira. no, mentira,
0: mentira Wow, me volví a pelar por sí. un año Siempre me pasa
6: No, pero la, la gente se pela un poquito más Por dos, tres o sea, Ajá. La gente me dice 13, 19 Pero tengo 15
0: no, Chicos, ¿cuántos años tienes tú? O sea, me, ¿me estás obligando a quitarle el filtro? O sea, ¿esta cabina tiene
6: filtro? Mira, Ajá. yo para que, tengo buenos genes. Te voy a dar el, 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 la premisa. Buenos genes, duermo todas las noches, como te acuerdas, como dicen que claro. Michael Jackson Ajá. metido en, 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 en hielo. Uh -huh. Tengo 37
0: años. ¿37 años? No, chico, permíteme decirlo con todo el cariño y sin lugar a duda. Esto es brujería.
6: Gracias. Me siento mejor que nunca. Magia Luis. negra,
0: magia negra. Se ha pegado Toñaragato. Esto bien, son ¿Eh? las 10:46. Estoy conversando con Alejandro Vicuña. Ustedes si lo está viendo. Este, no son 14, son 30. ¿Y
6: cuánto? 7. A 38 ah, en, en par de meses, en marzo.
0: Ah, mira, por comparación, yo parezco tu bisabuelo. Exacto. ¿Mm? ¿Y aquí donde me ves? Tengo 53.
6: Bueno, pero tranquilo, que aquí tienes 20 y menos.
0: <risa> eso bueno o eso es malo. Ya estamos de vuelta con más. De Arriba Miami.
5: Las mañanas suenan mejor.
3: Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito.
0: 107.1. Son las 10.50 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el productor Alejandro Vicuña. Mira, Alejandro, eh, el año pasado, que fue una desgracia para, para, para todos los ámbitos de la vida... Eh, especialmente en tu rubro, en tu profesión, que es la producción de eventos, de conciertos multitudinarios, además de estas grandes giras como Mark Anthony, como estamos hablando ahora, Bad Bunny o como fuera. Eh, ¿Cómo han sobrevivido estas grandes empresas a estos contratos multimillonarios?
6: Sí. Bueno, te cuento un poquito cómo, cómo lo vivimos nosotros. Nosotros estábamos... Tú sabes que fue, eh, eh, diciembre de 2019 ya empezaron por ahí, tú sabes, algún chismecito por aquí y por allá... Y nosotros, la, me imagino que todos incrédulos, eh, no, bueno, ya eso está ya en China, bueno, suerte, ¿no? Empieza enero, nosotros, eh, a mí me tocó eh, ir al carnaval de Barranquilla, el que buenísimo, ¿no? Claro. Eh, afortunadamente, nosotros representando a una, una banda legendaria de reggae que se llama UB40. Eh, pues, imagínate, yo, para mí, casi que ídolos y, y, y trabajé con él en, en esa fecha. Ajá. Vamos para el carnaval y empieza el rumor más fuerte. Nosotros, ok, y repente, pero se da el show, buenísimo. Perfecto. El rumor era que se iba a cerrar los espectáculos. No todavía, no. Ajá. sino que mira, ese virus, okay. o sea, ese okay. virus de febrero. Claro. Ese virus está, ok. Y de repente nosotros, como te estaba diciendo fuera del aire, eh, estamos trabajando con Alejandro Sanz también. Entonces nosotros estábamos produciendo el concierto de Alejandro Sanz en Colombia, en el Movistar Arena, y bueno, toda la gira aquí de Centroamérica y Colombia. Entonces, ese concierto de Alejandro Sanz era el 12 de marzo en, en Movistar Arena de Bogotá. Yo me voy el 8 para allá, a empezar a preparar todo para recibir a, 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 al artista. Y empieza el rumor más fuerte. Y nos empezamos a reunir, tú sabes, tras bambalinas, así, tú sabes, en la mesa redonda. O sea, iremos a tener este concierto. Ah, bueno, en, de repente empezamos a hablar con las localidades, al gobierno local. Mira, bueno. Si lo tienen, capaz va a ser el último y después creo que vamos a cerrar todo. Bueno, el, el presidente, el día anterior, el, el, teníamos el 12 de marzo, el 11 de marzo, Alejandro, y hicimos una rueda de prensa y todo, Alejandro. El 11, anunciaron la cancelación instantánea de todos los eventos masivos. Imagínate, nosotros teníamos a Alejandro Sanz. ¿Ya con ahí, Alejandro en Bogotá? En Bogotá, en el hotel. Ajá avión privado, todo eso. ¿Tú, ¿tú no sospechas de que haya sido
0: Alejandro quien trajo sí. el virus a los Estados Unidos?
6: Yo creo, yo creo. No, ni siquiera a Colombia, se lo llevó oh, para Colombia. Oh, pobre Alejandro. El, y él, pobre
0: Alejandro Sanzín.
6: Y estaba con el corazón partido.
0: Absolutamente.
6: <risa> Mira, entonces, pasó eso y allí la, la, el efecto dominó, una avalancha. Y empezaron a llamar todo el mundo cancelando, 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 cancelando. Y eso, nosotros teníamos, iba a ser un, el, uno de los mejores años de, de la empresa para, para eventos. Uh -huh. Y nada, eh,
0: ¿Y cómo no, se han adaptado a la circunstancia y cómo proyectan, por coto por, por, nos quedan siete minutos apenas, uy, cómo, cómo proyectan eh, que vaya a transcurrir el 2021?
6: Bueno, eh, hicimos muchos, eh, empezamos a trabajar en streamings, eh, pero es un, es, un, es un tema complejo porque nunca vas a, a, a sustituir la experiencia en vivo por no. un streaming. Y la gente no lo ve como una responsabilidad tan grande porque, bueno, salió, ay, no, no lo vi en la computadora, no pasa nada, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh, ahorita las la, la esperanza está, por supuesto, en el tema de la vacuna, sobre por so, sobre todo. Y eh, hemos estado en comunicaciones con muchos eh, recintos, los venues de aquí en los Estados Unidos, donde ellos están preparándose activamente para poder eh, eh, re retomar, con todas las medidas de bioseguridad que se necesitan. ¿no? Claro. O sea, este, eh, cuando, si es la vacuna, cuando ya la mayoría de las personas la tengan, que me imagino que vayas al concierto puedas mostrarte un certificado ¿Tú de ¿Tú crees vacuna. que, por ejemplo,
0: aquí en el American Airlines Arena, que es un, un gran recinto para conciertos, adopten las medidas que están tomando en China de hacer la prueba por el ano?
6: Pero, eh, yo ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que sería una buena idea? ¿Buena idea? Uh -huh.
0: Mira. No sé si sea una buena idea. Lo importante es que la idea sea efectiva y en ese caso tendríamos que apoyarla más allá de la incomodidad o dolor que la medida represente. Correcto. Yo no iría.
6: Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Tú, ¿No? ¿Y si te consigo un ticket Mira, de primera fila?
0: Te lo, a, te lo voy a poner de esta forma. Yo moto bicicleta.
6: Ah. ¿Y, ¿Y ya y hay algo que, te, que ya, no te ya, convence? Ya, ya, hay, ya hay molesta. Exacto. <risa> <risa> Mira, ¿y, ¿y si te consigo pase? Backstage. Miren, con
0: Todos los caminos llevan al ano. Backstage. Ah, back. No, no, no. No, no. no. Okay. Yo esperaría un poco más. Sí. Ahora, el, claro, están, están vaticinando, están pronosticando, se están preparando para mediados de año poder retomar sí, la agenda.
6: Sí, pudiera ser mediados del año y finales del año, yo creo que. Y
0: toda esta cantidad de conciertos que estaban programados, por bueno. ejemplo, en el, en el American Airlines, ¿no? Que, que me imagino que pautar ahí debe, debe con. Significar una dificultad porque todo el mundo quiere, los grandes artistas se quieren presentar ahí. Correcto. Y de pronto se suspenden todos los conciertos del año pasado. Entonces hay como, digamos, hay una Va, cola de sí. espera. Uh -huh. Correcto. Esa lucha entre los uh, productores de espectáculos para encontrar fechas tiene que ser a rabiar hoy día.
6: Sí, sí, no, no, terrible. De hecho, afortunadamente, por también la experiencia y la relación que tiene la empresa con todos estos eh, recintos, nosotros fuimos. Planificando con tiempo todo esto que, que más o menos sabíamos que iba a pasar, ¿no? Eh, pero sin embargo ha sido súper super complicado podernos poner de acuerdo con lo que viene porque hay mucho, ah, imagínate, es sumar toda la cartera y, y el mercado latino con el mercado anglo porque también Justin Bieber se presenta allí. The Weekend, sí, claro. De Weekend, Mariana Grande, entonces uh -huh. imagínate nosotros, todos, claro. todo el mundo. Entonces ha sido bastante complicado el 2000. El 2000 y mucho.
0: tampoco el bolsillo de, del espectador da como para pasar seis meses viendo artistas todos los días.
6: Sí, exacto, pero hay mercado, Luis. Yo 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 más o menos tenía esa, esa visión antes, pero dándome cuenta, está trabajando, hay mercado y la gente de verdad le gusta, hay, hay, hay mercado para todo. Ah, bueno. Okay. Eh, eh, como, como estadística Cuando pasó todo este problema De que el Ticketmaster anunció Podemos devolver los boletos Ustedes toman la decisión O cuando se, re, se reagende pueden ir el, La devolución fue relativamente baja o sea, la, El 80% de los compradores Mantuvieron sus tickets mm. Que es algo Pero que esa es otra parte
0: que uno de pronto No tiene en el top of mind que llaman ¿no? uh -huh. En la mente, uh -huh. en la memoria eh, Ticketmaster ¿A qué se está dedicando Ticketmaster? Una
6: locura, una locura. No, hay, mu hay muchas cosas en streaming, que con los fees, pero, pero es complicado, es complicado. O sea, la, claro, la, el tema de crisis
0: afecta a todos, güey. es una cadena sobre, muy larga.
6: Sobre todo la música en vivo. Mm. O sea, las disqueras han podido conseguir alguna de otra manera porque tenemos los servicios de streaming que están trabajando sí. muy bien, el, las compañías de management, con ese, las relaciones que hay con las marcas, también hay cosas que se mm. pueden hacer, pero el que hace conciertos y eventos en vivo, es ha sido bastante complicado. ¿Y a ti como, para... como
0: a ver, miembro de la industria de, del espectáculo, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo te afecta en, en tu día a día, en tu actividad diaria? O sea, tú no puedes sino parar de, de imaginar fórmulas para, para resolver por
6: la vía digital el negocio. Sí, sí. En, 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 para mí la clave es creación de contenido. Entonces, el, ya estamos... Esto, esto fue como un escarmiento. No escarmiento, sino el, 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 el mundo digital es complet, es muy importante. Entonces, por, por los momentos, mientras esto vuelve a, a la normalidad, vamos a generar contenido para que, tú si esto estás en tu casa, sea algo on demand y lo disfrutes. O sea, mm. veas a tu artista favorito este, creando música. O, o sea, ese tipo, crea, sí. crear contenido para una que. Una experiencia
0: miren. adaptada al formato.
6: Sí, por ejemplo. Sí, porque tú no puedes
0: pretender trasladar la experiencia de estar en, en un concierto en vivo a verlo en una pantalla, por más inmensa que sea en la sala de tu casa.
6: ¿Qué es lo que he visto que hace. Siento yo que ese es el error, mm. de que. Tanto promocionas tu evento como si fuera un concierto, que no lo puedes hacer porque no es la misma experiencia. Sí. O sea, tú pones un flyer, eh, Juan Pérez en un concierto, el próximo, ajá, pero ¿qué voy a ver yo en esa pantalla? En cambio tú en un concierto tú vas, bailas. ¿sabes? Entonces, pero si tú creas contenido para que en una plataforma, en Netflix, en tú le explicas a la gente qué va a vivir, yo creo que esa experiencia, mientras volvemos al, al tema en vivo, sí. es algo que, que la gente va a poder... Eso es, es lo, lo que, que pasa consume. con OnlyFans. Exacto. Imagínate que eso es lo que hacen, consumen, consumen un contenido muy sí. importante, interesante. Claro,
0: José, que se la pasaba en los batitubos? Aquí, uh -huh. eh, cerca del aeropuerto, hoy día... ¿Cuándo te
6: vas a abrir tu cuenta, Luis?
0: ¿De qué? Ya la abrí,
6: y él pero por error.
0: Abre? Sí. La abrí por error. <risa>
6: sí, si te metes ahí
0: me vas a encontrar así ¿Ah, en una foto con mi hijo menor ¿Cuánto? que tiene cuatro años, Sebastián.
6: Luis, ¿cuánto cobras? <risa>
0: <risa> no sabía lo que había. No sabía lo que estaba haciendo. Pero ah, la, no, ¿Alguien no, la abrió? No, yo la abrí. Ah, yo la abrí. o sea Así de tonto soy. Yo la, yo la abrí porque pensé que era otra red más de fotografías y tal Y dije Ay, antes, que me, antes, antes que me quiten el nombre qué La abrí, entonces cuando me aceptaron Digo, bueno, déjame darme un recorrido por la cuestión.
6: Pero, ¿tú sabes y me que hay... di
0: cuenta de qué era y para qué. Entonces pero, dije, no, pero wow. ya, pero
6: tú sabes que hay o sea, Cardi B tiene su cuenta de OnlyFans. O sea, eh, Cardi B no, les... no
0: solamente tiene su cuenta de OnlyFans, Cardi, Cardi, Cardi B tiene que mostrar en su cuenta de OnlyFans. Es cierto. Como tú entenderás, si yo muestro lo que tengo por mostrar, en más trae Fans, esto, Liz, más trae esto, el fin del mundo se, 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 se aceleraría. Y no estamos para eso.
6: ¿Verdad? Todavía falta cosas un arma, por vivir.
0: Yo soy una arma letal que puede ser utilizada por los extraterrestres en cualquier momento para acabar con la raza humana a través de mis fotografías eh, de mi cuerpo en OnlyFans. Así, así que cuidado.
6: Mira, yo te vi yo, un TikTok que tú estabas ahí bailando con tu sobrina. <risa> que esto, eso, sí. ese, ¿Me viste a mí o a mi sobrina? No, te ti, a ti, por favor. Viendo tu talento como bailar. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno.
0: Esto ya se fue la ginecóloga. Yo te consigo el número. Son las 11 en punto. Gracias por venir. Ah, gracias, Luis, por la invitación. Encantado. Alejandro Vicuña, ya estamos de vuelta con Nela. Nos acompaña, la cantante en Arriba Miami.
1: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami.
3: En éxitos
1: 107.1
0: Hola, son siete minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Nos vamos a la ciudad de Nueva York para conversar con la cantante venezolana Nela. ¿Cómo estás, Nela? ¡Uy! Ok, estamos viendo en el monitor de cabina el nombre de Nela en la pantalla Zoom, donde ella debería aparecer en este momento, dice solamente Nela. Eh, lo que me indica que posiblemente se haya caído la conexión con Nela. Vamos a escuchar un poco más de música, intentamos reconectar con ella y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chatham
0: 107.1 11 y 12 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Solamente falta la imagen mía aquí en cámara y estoy... Eh, uno y dos, y ahí estoy. Ok, muy bien. Eh, ahora sí hacemos el contacto con la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la cantante Nela, venezolana. Nela, ¿cómo estás, Nela? Bien, ¿y tú, Luis? Muy bien, lo logramos.
5: <risa> ya sé, yo dije,
0: Ay, Dios mío,
3: no te escucho. <risa>
0: estos temas de la tecnología vas? bien uy la tecnología mientras más fácil es para nosotros en la, en, digamos los ciudadanos comunes los ciudadanos comunes y corrientes nosotros tú y yo decimos vamos a conversar por WhatsApp le doy a la camarita y los dos estamos hablando y no pasa nada ¿verdad? Exacto cuando Exacto. interviene un monstruo comunicacional como éxito 107.1 FM entonces todo se complica porque tiene que pasar por una consola tiene que tal pasar por cual, no sé dónde tal cual. pero aquí estamos estás en Nueva York
5: pues te cuento que no, ¿Dónde? Me estoy ahorita en otro lugar que... Disculpa, pero yo tengo que compartir esto contigo. Ah. O sea, yo que soy del Caribe, mira dónde estoy, mira esto allá afuera. Ah. ¿Lo puedes ver? Ay, sí. Blanco completamente. Está hermosísimo, está en Estoy en Maine ahorita oh. eh, solita.
2: Ajá. Como tu Como nueva el nombre canción. Es, mi nombre
5: sencillo, claro. Sí, pues sí, estoy súper contenta, no te imaginas. Y bueno, dando, dándote a ti la primicia.
0: Oye, pues muchas gracias. Estoy muy contento por eso. Y esto se lo voy a restregar <risa> a César Miguel toda la vida. <risa> Él te ama y te coloca muchísimo. No, Él pone muchísimo tu música. Me va
3: a matar. César Miguel Rondón. Sí.
0: Mira, Nela. Sí. Eh, pero, pero háblame de, de ese lugar donde estás porque a mí me encanta el invierno. Yo disfruto muchísimo la nieve y me acabas de hacer un regalo con ese paisaje que me acabas de dar. Yo, ah, yo, yo, yo amo una cabaña, una por favor, por favor. Y estás, estás no de, de vacaciones, te retiraste a componer, ¿qué estás haciendo ahí?
5: Bueno, me retiré aquí para eso mismo, porque el lanzamiento era hoy, y dije, bueno, qué mejor que estar solita, literal. <risa> y aproveché y me vine esta cabaña, que está hermosísima en el medio de sí. la nada, uh, y el frío creo que está afuera en Celsius menos 11, no he salido de aquí. Ajá. Um, y nada, eh, desde la ventana, lo bueno es que hay muchísimas ventanas, así que no es necesario salir. Eh, Pero a ti como caribeña, hermosos, tú entonces...
0: como venezolana, ese ese invierno, ese, ese lugar donde estás ahora, que de pronto te abrigas bien, por supuesto, y puedes salir a dar un paseo y caminar por la nieve, el crujido de la nieve, que a nosotros nos resulta tan mágico porque es muy distinto a lo que vivimos en Venezuela. Claro. Te inspira sí. musicalmente, las letras, o sea, te lleva a otro lugar para componer.
5: Claro, a mí me emociona mucho el hecho de las estaciones. Siendo de Margarita, teniendo el mismo clima todo el año, el hecho de tener eh, eh, cuatro etapas en el año donde todo cambia, no nada más te, te afecta a ti, o sea, a, a, obviamente va a afectar la música y el arte y lo que pueda salir, mm. entonces sí, definitivamente eh, eh, esto me inspira muchísimo, la playa también me inspira mucho, sigo queriendo mucho más el calor y la playa que la nieve, claro, claro. pero como te digo, todo en un balance me parece que es perfecto.
0: Sí, 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 eso es, eso es como probar, digamos, un plato con trufa, que es una, una, una exquisitez, te lleva, te, te traslada el paladar a otro lugar, pero tampoco es para comerlo todos los días y a toda hora.
5: Exactamente. Mira Nela, puedo.
0: cuéntame entonces ahora sí de felicidades por la firma con Sony, que, que, que me parece una cosa importantísima para tu carrera. Y luego, eh, bueno, el tema solita.
5: Solita, solita es un tema uh, escrito por mi querido colaborador y uh, productor y manager Javier Limón. Es un tema que creo que es obvio cuando se escribió y por qué <risa> fue en el inicio de la pandemia. Uh, da la casualidad que cuando empezó la pandemia yo me mudé sola por primera vez, siempre tenido, había estado viviendo con roommates y ya por fin había, estaba tener mi apartamento sola en Nueva York Y recuerdo que en, esa, en el inicio de la pandemia, uh, del lockdown, del confinamiento, uh, recuerdo que decía que rico vivir solo, siempre lo había querido hacer, pero no forzada o sea, el hecho de que ten, no podía salir, me tenía un poco uh, con claustrofobia y mis llamadas con Javier eran, ¿puedes creer que no he abrazado a nadie en tres meses? Le decía, mm. ¿puedes creer que no he tocado a otra persona en como en cuatro meses? Y él me dice, bueno, es, es, estar solita tampoco está tan mal, me decía. Y yo, bueno, sí, y me mandaba notas de voz diciéndome, solita como la luna. Y yo me reía, y luego la siguiente nota de voz era la canción ya escrita. Y yo, bueno, me cae como anillo al dedo, como siempre, las letras de Javier Y durante la pandemia grabamos un disco completo No nada más estuve comiendo <ríe>
3: también estuve,
5: <ríe> ah, Estuvimos grabando, escribiendo Y grabamos este video también, luego ya con todas las precauciones ah, Ajá. Ah, Grabamos solita Y es el video que va a salir hoy a las 2 de la tarde, hora de Nueva York Es el estreno La canción ya está afuera una canción que habla de que, bueno, que puedo estar solita, pero tampoco necesito a nadie que me esté cantando los coritos. Mi frase preferida es que yo soy una rosa en el medio de un valle de asfalto. ¡Mira qué bonito, ¡Wow! por Dios. ¡Qué bonito! Mira y que no momento. necesito que me hagan los coritos. ¡Uf, ya va! A cantarte mis versos. Mi ¿Cómo?
0: Un, un arroz en el medio de un valle de asfalto.
5: Una rosa, una rosa. Una, yo una yo rosa.
0: dije, yo, yo dije, un arroz. Y yo digo, pero... Claro, estaba solita y comiste muy mal, eso fue tanta pizza, tanto domino, que no, yo soy un arroz
5: Como un arroz, no una rosa, una rosa, Ajá. Una rosa. Sí, no, estoy súper contenta Luis, porque además, bueno, primero es una nueva historia con Sony Nosotros veníamos sí. con, con nuestra record label Casa Limón, que, es que ha nacido mi familia desde eh, la primera grabación que fue Me llaman Nela, mi primer sencillo yo fui como que el que me dio a conocer en el mundo, más o menos. Uh -huh. Y ahora con Sony, obviamente, estamos hablando ya de... Son palabras mayores y es mi primer sencillo con ellos, mi primer video con ellos. Sí. Y además es un álbum... Que, que cuenta con una producción un poquito más arriesgada. Eh, el álbum anterior fue producido completamente por Javier Limón y en este disco ahora tenemos a Julio Reyes, quien fue quien produjo este disco, eh, perdón, esta canción y otra más. Y Julio Reyes, bueno, súper reconocido, Grammy winner, Mark Anthony, Alejandro Sánchez, uh -huh. Shakira, increíble productor y amigo. Y, y bueno, estoy contenta porque la producción es un poco más diferente a, a, es un poco diferente, perdón, al anterior, a un poco más bailable, diría yo. Ok. el anterior creo que era más para sentarte con tu copita de vino, que también lo puedes hacer con este, y escuchar. Pero esta canción, por, eh, por lo menos... Eh, a mí me hace moverme. Y una de las cosas que hice en la pandemia fue bailar como loca todas las mañanas. Te lo juro, eso era todo lo que hacía. Abría los ojos y ponía música, ponía a, a ¿cómo se dice? Afro Dance Hall, creo que se llama. Y eso es lo que bailaba todas las mañanas. Ya te voy a buscar,
0: ya te voy a buscar en TikTok. Porque debes estar. No, en todavía TikTok. no.
5: <risa> Ahí todavía no he caído todavía. Eso vendrá pronto. El ridículo Lo haré pronto. Lo haré pronto.
0: <risa> Mira, vamos a escuchar entonces el tema. Eh, Vamos a escuchar a Nela con este estreno. Hoy a las 2 de la tarde, entonces, el video. ¿Dónde pueden buscar el video a partir de las 2?
5: A las 2 de la tarde la premier va a ser en YouTube. Ya pueden ir. Hay una ventana ahí en, en mi canal de YouTube, Nela Rojas M. Uh, y está el canal donde dice premier Y ahí voy a estar yo porque hay un chat donde vamos a poder estar hablando y ver la premier juntos tal cual. Genial. Así que que se conecten como 30 minutos antes y allí estaré acompañando a todo el mundo.
0: Muy bien. El tema se llama Solita.
3: lo que pienso. Sigo en el camino, nunca me arrepiento. Solo por amigo me ritmo y el viento. Mira qué estribillo, es lo único que tengo. Te repito que Cantarte mi verso solita, me sobre y me bato. Solita, como la luna. Solita, solita,
0: 11 y 23 encontramos con más de arriba Miami acaban de escuchar el tema solita lo interpreta Nela Rojas mi invitada y está en Maine rodeada de nieve aquí en los Estados Unidos te felicito una belleza de canción una maravilla
5: gracias te cuento que se ha convertido como la versión de estos son Rebooks o son Nike ahora ¿Ah? solo escucho el arroz <risa> Ahora solo escucho arroz, ¿ok? Ya de no nada. Escucho
3: rosa. De...
5: <risa> Soy me el arroz. Mi
0: <risa> te lleva a otro mundo, te lleva a otro mundo, El mundo gastronómico, Nela. Sí, gracias. Mira, pero sabes qué me, me ha gustado tu voz es, es impecable, además que tú cantas con un sentimiento maravilloso, sin claro. hacer el menor esfuerzo, más allá de que tienes un don y un talento y, y una técnica, pero para quien consume tus canciones pues llega de una forma muy, muy orgánica, como llaman ahora. Ahora, me, me ha llamado la atención la atmósfera que rodea la grabación del tema. Hay, hay uh -huh. como unos ingredientes de, de postproducción, un poquito de ese sonido, un tanto de, de, de ruido de acetato, de esa, de esa aguja vieja sí. en, en un picó. Uh, cuéntame un poquito sobre, sobre los adornos. De pinta. Que... Ajá, eso.
5: Tal cual. Uh, pues estos dos temas que... Uh... Julio Reyes fue el que produjo este tema, repito, este y otro que se llama Dímelo Bajito, uh, preciosos temas, ambos uh, tienen este sonido vintage que me fascina, él también intentó, si se das cuenta, es la armonía de Pajarillo al inicio, Ajá. y recuerdo que él, también, él estaba también muy interesado, él es colombiano, y enamorado de nuestra música, obviamente, y de la música llanera que compartimos. Eh, estaba muy interesado, lo cual también me fascinó. Me dijo que quería como que poner un arpa y poner un cuatro. Y si se escucha, a pesar de que está bien, eh, ¿cómo se dice? bien ah, como que, ¿Cómo se me fue la palabra? Está bien modificada la parte, sí. por lo menos en el interrumpio fue en el arpa, y, y, pero está bien producido. Um, modificando el sonido un poco para actualizarlo y llevarlo a más moderno Pero al final están todas esas cositas allí Como bastantes um, hints sí. uh, de, de la música venezolana Que es lo que siempre también he querido Yo pienso, y, y no sé si fue lo que tú me escuchaste Se mantiene la esencia del disco anterior O que era algo muy importante para mí uh -huh. um, Pero al mismo tiempo, como te digo, o como tú decías antes o sea, No creo que haya que comer caviar todos los días es muy aburrido, yo no, creo no, que no, es no, no. se puede comer un perro caliente es rico. Claro, claro. Entonces, eh, el otro disco donde, donde el prestigio o la, esta mini, mini, lo minimalístico, diría yo, del disco anterior, pienso que se mantiene aquí, pero como otros adornos, llevándonos a un mundo más moderno que también, obviamente, sí. pienso que nos puede abrir unas puertas que antes no fueron tocadas, ¿no?
0: Hay una evolución y, y, y eso es importante cuando, cuando, ofrece, cuando muestras un trabajo nuevo. ¿Cuántos, claro. ¿cuántos temas tiene este disco...? La nueva producción. Creo que
5: son entre 10 y 11, si no me equivoco. A ver, estoy un poco confundida porque al Ajá. final sabes que siempre hay un tema como que, ¡ay! Faltó este tema. Eh, el disco son cuatro productores. Está Julio Reyes, Rafael Rodríguez, que es un venezolano, um, George, uh, quien es uno de los que has trabajado muchísimo con Pedro Capó, quien produjo Calma uh, de Pedro Capó, y um, también está, bueno, obviamente Javier Limón. A uh, uh -huh. mi querido Javier Limón, quien fue también quien escribió las canciones del la álbum. Claro. Y el álbum, bueno, va a salir un poquito más adelante. ¿no?
0: Y sientes que hay una. a ver, ahí te estás como acomodando artísticamente hablando a, a un público un poco más grande con, con, con este paso que da. Que por cierto, habla muy bien de Sony. El, a pesar de las dificultades del año 2020. Eh, haber dicho, no podemos dejar escapar a esta artista, tenemos que ir tras ella y traerla para la casa. Eh, a, a, más allá de las dificultades económicas que pueda significar el, el 2020, con todas las, las uh, los aciertos que también significa llevar el mundo de la música por el, a, a, lo, a lo digital, porque el consumo del año pasado sí. de nuevos productos fue tremendo. Eh, pero sí sientes que hay como, como un interés de llegarle a un público nuevo eh, con esta producción.
5: Yo pienso que este sonido, uh, como te digo, manteniendo la esencia anterior de aquel disco, siempre me ha interesado, como te digo, me encanta bailar y me gustaría, me, tenía la ilusión de hacer un disco donde uh, no, todo, no tuviese que escucharse a Juro sentado en una silla. Mm. Y yo pienso que con este disco, sí, yo pienso que puede alcanzar un público mayor al anterior, uh, eh, sobre todo el público latino. Yo tengo, gracias a Dios, he tenido un público bien grande en los Estados Unidos, lo cual es difícil para un latino uh, a, a poder alcanzarlo, pero pienso que con este disco la, eh, el público latino, que tal vez no sabía de mí, uh, va a ser un poquito más fácil llegarle, espero que sí. Mm. O sea, obviamente la intención siempre es hacer música no pensando en que, ay, quiero hacer un hit, nunca me ha gustado partir desde allí. Um, siempre para mí es muy importante los textos, las letras es por eso que me encanta colaborar con Javier porque pienso que es un poeta y como te digo, en esta oportunidad quisimos abarcar otros, a otros sonidos uh -huh. y creo que lo hicimos con un equipo increíble eh, que, y con, además con Sony que me ha brindado un apoyo extraordinario claro. eh, respetando
1: el arte
0: el tema se llama Solita ahora bien, por otro lado hay una canción que escuché en estos días y vuelvo a César Miguel eh, la escuché en su programa, eh, donde cantas junto Ajá. nada más y nada menos que Juan Luis Guerra. Sí. Háblame un poco sí. de esta colaboración, el tema se llama Mi Guitarra.
5: Sí, uh, no sé si sabes la historia, es muy graciosa porque y preciosa, porque esto es un disco que se llama Hombres de Fuego, esto es un disco eh, escrito por Javier Limón, él hizo su primer disco, que era Mujeres de Agua, hace muchos años, donde eran puras mujeres, obviamente, y ahora tenía la intención y la ilusión de grabar un disco con puros hombres, donde cuenta con la participación de artistas del mundo latino de renombre, y entre ellos era Juan Luis Guerra. Eh, como Javi y yo somos un equipo, El mejor en Nela, ¿podrías grabarme? Eso fue hace un tiempo ya. ¿Podrías grabarme las maquetas de estas canciones para enviárselas a, a estos maestros? Y yo, claro, le grabó una de las maquetas, que era Juan Luis Guerra. Eh, una maqueta se refiere a que yo grabé la voz guía para él, ¿no? Ajá. Javier le envía la canción a Juan Luis Guerra y en vez de él haber quitado mi voz y grabar su voz, él me dejó a mí, me hizo armo los coros a mí y además grabó su parte. Cuando la devuelve, Javier le dice, no, no, maestro, pero eso, eso era una voz guía. Ella, no, o sea, Nela no era parte de la canción. Y le dijo: no, no, porque es que a mí me encantó su voz, así que no, no la quites, la dejas. Cuando Increíble. Javier me llama y me Ajá. dice, oye... Oye, que va a haber en el disco Es Hombre de Fuego y Nela Porque Juan
0: oh, Guerra quiere hacer el dueto contigo ¡Guau!
5: ¡Wow! No me lo voy a creer ¡Qué maravilla! No creer.
0: Bueno, con tu permiso Pero, Vamos a escuchar ese tema, ¿sí? que es una belleza También, Juan Luis Guerra y Nela Nuestra ya. invitada a esta hora, el tema se llama Mi Guitarra
7: Perdónenme si les interrumpo La historia que hoy voy a contarles Me hizo cambiar mi barco de rumbo Y está basada en hechos reales
3: Hace tiempo busco una guitarra Que casi roce la perfección tan elegante y tan sofisticada que haga grande mi composición buena
7: madera noble y brillante fina estampa de vano sonriendo como diciendo aquí estoy yo y le he de
3: nuevo entre mis brazos para tocar mi primera canción vuelve a sonar como en aquellos años cuando no había que pedir
0: se llama Mi Guitarra, Juan Luis Guerra, y Nela. Qué belleza de tema, Nela.
3: No.
0: Uf. Sí. Entonces,
5: yo no me lo creo, o sea, yo le, le decía a, a César Miguel Rondón que para nosotros los, los venezolanos, Juan Luis Guerra, para mí fue una decepción enterar cuando era pequeña que él no era venezolano, porque yo lo sentía tan nuestro, que <risa> sí. yo, bueno, que tengo un video, lo puse en mi cuenta de Instagram bailando en pañales 440. Estoy segura que él se sintió muy viejo al ver ese video Yo también,
0: pero... yo también, la verdad
5: Pero fue mi forma de demostrar de que, que he sido fan de Juan Luis Guerra toda mi vida Que yo escucho sus discos todos los días, me sé cada instrumento de arriba abajo Fue una gran ilusión Oye Nela, pero espera un momento, ya va, yo,
0: yo necesito quedarme ahí un momento Cuando tú eres, a ver, tú sueños la música, respiras por la música es un don con el que naciste y creces que, por ejemplo, en el caso de Juan Luis Guerra, eres enamorada de su arte, de su talento, tarareas, sus canciones, las bailas, encuentras profundidad y motivación a seguir adelante y, y construir tu profesión en función de artistas como él. Y de pronto te encuentras grabada, cantando maravillosamente bien, en perfecta armonía, en perfecto nivel de talento y, ¿sabes? Junto a Juan Luis... Más allá de que esto es un sueño hecho realidad, ¿cómo, cómo lo, lo meditas? ¿Tú cómo lo llevas a tu reflexión personal? O sea, ¿qué significa para ti escuchar este tema una vez más?
5: No te miento que cada vez que lo escucho lloro, porque es, ¿Eh? yo siento que es como muy pronto. O sea, yo lo escucho y digo, esto pasó está pasando ahora. Siento que fue como un paso súper agigantado. Algo que yo pensé que, eh, que vendría siempre, si te digo la verdad, siempre pensé que iba a pasar. Ajá. Si ven todas mis entrevistas donde me han preguntado con qué artista me hubiese gustado colaborar, mi respuesta siempre era Juan Luis Guerra. Así que, y pienso que mucho de lo que uno uh, proyecta lo atrae. Y, y esto era algo que yo sentía que iba a pasar, mas no sabía que iba a ser tan pronto. Siento que fue como que muy rápido en mi carrera, lo cual agradezco muchísimo, Luis, y yo pienso que he sido súper afortunada uh, en, hacer, en poder colaborar con artistas que admiro tanto. Y Lanchester uh -huh. era otro de ellos uh -huh. y, y aceptó mi invitación a mi disco anterior donde hicimos un, un dueto también juntos. Y contar con la admiración de maestros con los que he crecido uh, confirma de que algo bueno se está haciendo. Eso te iba a preguntar,
0: yo. eso te iba a preguntar, porque a las personas que están escuchando, que, que están, eh, digo yo, a cualquiera que pueda estar escuchando y que quiera ver sus sueños hechos realidad, ¿A qué crees que obedece eso que nos acabas de decir? Sientes que fue demasiado pronto, pero no fue demasiado pronto. O sea, tu talento tocó la puerta correcta en el momento indicado. O sea, y, y por la puerta me refiero a que tu música llegó a los oídos de, de Juan Luis Guerra en el momento en que tú estabas cantando como tenías que cantar para llamar la atención de un genio de la música como él. ¿A qué sientes tú se debe el, el, el camino o sea, que, que tomaste y, 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 y además con la buena puntería que lo hiciste? <risa>
5: Repito, yo creo que es muy importante, como te mencioné antes, eh, de la intención, creo que nunca he pensado en hacer música o cantar de una forma que, eh, con, con la cabeza teniendo que esto vaya a gustar, espero que esto le guste, pensando en lo que le puede gustar a la gente, porque yo pienso que cualquier cosa que hagamos en la vida, partiendo desde allí, no es honesto y no es en verdad lo que uno es, sino que lo está haciendo por complacer eh, es precioso cuando lo que haces con honestidad además conecta y la gente yo pienso que se da cuenta y hoy en día musicalmente hablando la gente está sacando sobre todo en la pandemia creo que estábamos abrumados de tanta música. Mm. Habían 300 mil lives diarios, 300.000 mil conciertos diarios, videos, música, canciones a cada rato y cuando eh, y, y pienso que era más cantidad que calidad. Y cuando pienso que sacas cosas con honestidad, eh, simplemente por el hecho de que, que, que fue lo que nació eh, en cuanto a letra, música y uh, y también pienso que el trabajo. Eh, yo digo que um, el talento es increíble cuando naces con él, pero, pero si no se trabaja eh, eh, en ello, eh, pienso que es muy difícil la constancia. Es algo que he aprendido mm. muchísimo, sobre todo de, de, mi, de mi querido Javier, en, en estar eh, a, a, al día con todo, en... en es muy fácil, uh, como te digo, tener el talento, pienso yo, o nacer con él, pero si sin el trabajo, nada claro. de esto puede pasar pero y sin siempre, la constancia. No sí, paramos.
0: Claro, siempre estuviste clara, Nela, o, o alguna vez diste un paso en falso.
5: Hablaba de eso con mis amigos ayer, uh, y repito la palabra afortunada, que aunque Ana María Simón dice que es muy pavosa, cabe muy bien ahorita.
2: <risa> <risa>
5: yo pienso que es difícil a veces, veo muchos niños que ahorita, mis sobrinas también les va a pasar por eso, que no tienen como una pasión clara en la vida, y yo sé que no es... Uh, uh, no le pasa a todo el mundo Y yo sí siento que tuve la fortuna de saber Lo que quería hacer desde los 11 años Desde los 11 años sabía que era música Lo que quería hacer Y hice todo lo posible para poder además estudiarla Porque también tuve claro que quería estudiar música um, y, y, y siento que esto es algo que no le pasa a todo el mundo ¿Sabes? Tenerlo claro tan a tan temprana edad Ajá uh -huh. um, Así que no, nunca creo que un fa nunca lo dudé, nunca lo dudé desde los 11 años cuando me di cuenta que era lo que quería hacer, que no era un hobby. Uh -huh. eh, comencé a buscar universidades, los profesores, eh, en cualquier parte del mundo donde estaba eh, viviendo eh, logré conseguir clases con diferentes profesores. Eh, y lo tuve claro. En cuanto a un concepto como tal, sí has, ha ido y todavía sigue evolucionando, como te has dado cuenta en este disco. Um, y mucho, una de las cosas que me ayudó muchísimo fue el haber estado en Berkeley, por las influencias que tuve de, de tantas culturas, uh -huh. amigos de todo el mundo. En, en mi banda nada más tengo a un. Mi guitarrista es de Israel, el, el percusionista es de Perú, el bajista es entre Puerto Rico y México, tengo amigos de Irán, de eh, mucha gente mediterránea, por cierto. Um, y yo pienso que todo eso al final se ve se ve claro. en, en mi voz. Ahora, ¿sabes?
0: cantar eh, no solamente es el hecho de cantar, digamos, profesionalmente hablando. La forma en que se interpretan las canciones. Y hoy día uh -huh. hasta el acting eh, eh, es importante para convencer a las audiencias. Por esto quiero decir que, que puedes cantar muy bien. Puedes cantar precioso, de pronto, escondida dentro de un estudio. ¿Mm? Uh -huh. con, con la confianza uh -huh. que te puede dar un ingeniero de sonido o tus compañeros de la banda. Pero si luego, al llevar un temazo como Solita, que hemos, que hemos escuchado hoy, que se estrena en su video a las 2 p.m. hora Nueva York, eh, no tienes el, el, el ángel para acompañar la letra, para actuar con, con tu cuerpo, la mirada, contar la historia visualmente, eso puede resultar también un impedimento.
5: Exactamente. Por eso digo que es muy importante conectar con lo que estás cantando. Y yo creo que he sido... Uh, um, es... es como de, no quiero repetirlo, pero ha sido una fortuna el hecho de que conecto tanto con lo que canto. Apaga el celular que no porque buena... Ana María te va a llamar. Ya sé, Ana <risa> La tengo aquí, te lo juro. Um... Yo no soy tan buena actriz, Luis, de verdad que no. Y por eso me dedico a la música, así que yo creo que si estuviese mintiendo estuviese mintiendo con lo que estoy cantando, la gente se hubiese dado cuenta. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que ha hecho que la gente conecte tanto. Mira, de verdad. pero
0: espera un momento, porque ahora me toca a mí. La gente lo está pidiendo seguramente a gritos y ya me llegó vía Bluetooth y ya está aquí en mi penthouse, ya recibió el mensaje. Si fueras mala actriz, o sea, una cosa yo entiendo que con todo el respeto a la profesión de quienes actúan. Eh, no habría sido convocada a participar en la película con Javier Bardem a tener a tener esa, ese, ese momento junto a él, porque porque si no convence no convence y te llamaron y estuviste en la película
5: bueno, ahí tuve mis dos segundos de fama, como siempre digo, mi hombro mi hombro, lo van a ver ahí un segundo, listo,
0: y así es y exhibelo con orgullo ¿eh?
5: Pues sí, fue increíble. Esa ya fue, wow. Uh, es la película, todos lo saben, del iraní Edgar Farhadi, que salió hace, uh, quiero decir, cuatro años, puede ser, no lo sé. Uh -huh. Y sí, estaba Penelope Cruz, Javier Bardem, quienes fueron mi público, porque mi, mi escena en la película era yo uh, cantando, uh -huh. era parte de la, la boda... Um, era la boda de la hermana de Penélope Cruz en la película Ima Cuesta. Y yo um, estaba cantando y haciendo algo para lo que he practicado toda mi vida, porque he cantado en bodas o canté en bodas por años <risa> en Caracas. O sea, en todas las bodas posibles, Ajá. en Boston también. Así que obviamente me salió muy natural. Eh, la diferencia es que mi público, el, la gente que aplaudía, era Ricardo Darín, era Javier Bardem, era Penelope López Cruz... Bueno, espérate y, un
0: momento, cuéntanos de la presión que eso significa cuando estás en el set de filmación y, y sabes que el tiempo cuenta y vale plata.
5: No te imaginas. Y Me daba risa porque yo nunca había actuado. Entonces, a veces, el director se me acercaba y me decía no puedes ver directamente a la cámara, Nela. Y yo, ah, ok, okay.
0: Claro, no es Despierta América.
5: Exacto. Ah, no, no es... Y él, por favor, Nela, ¿no? yo digo ¿sí, okay? que tranquilo, tranquilo. Mí, en verdad al final fue muy natural, estaba haciendo lo que hago, era cantar con mi banda, a, sí. a pesar de que obviamente no era en vivo, porque era una grabación que estábamos haciendo el doblaje, pero creo que la gente no se daba cuenta, los actores no se daban cuenta, porque al decir corte, todos me aplaudían como tipo concierto Ajá. Y yo no no una no, no grabación ellos no es increíble increíble y seguíamos, y seguíamos cantando después del corte qué maravilla fue brutal fue una semana bellísima y espectacular ha sido mi único momento de actuación me encantaría que se repitiera uh, sí, pero, y lo, lo, pero, lo has considerado sí.
0: has pensado prepararte tomar clases y, y actuar
5: en verdad todavía no, ahorita mm. la música me tiene consumida, pero sí me encantaría en algún momento dar ese paso, me mm -hmm. fascina, me parece que, a pesar de que acabo de, decir, me acabo de decir, me acabo de hacer la peor propaganda del mundo diciendo que no soy buena actriz. Uh, Yo me encargué de en desmentirlo,
0: no te preocupes.
5: <risa> no sé qué pasará, me encantaría, la verdad <risa> que sí.
0: Bueno, oye, te, te mando un beso inmenso, muchas gracias por, por esta entrevista, nos emociona Así. no solamente a los venezolanos, a los latinos y, y a quienes... Gustamos de la música y de aquellos que, que han parido su carrera con excelencia Porque tú lo has hecho con excelencia, cuidando cada detalle Y esto ha sido apreciado por los maestros de la música Te presentaste junto a Alejandro Sanz aquí en Miami La gente que sabe te reconoce Yo creo que ese es tu primer premio en lo personal Que, que tú llevas contigo misma todos los días que abres los ojos y te levantas y dices Yo soy buena en lo que hago y voy a seguir haciendo esto Así que larga vida a, a tu proyecto Solita es una canción preciosa, a las 2 de la tarde la estrenan en el video, vayan al canal de YouTube de Nela, que es Nela Rojas, ese es tu canal, uh -huh. y, y además tienen la oportunidad de intercambiar contigo en el chat.
5: Exactamente, exactamente ahí los quiero ver a todos, no me dejen solita, acompáñenme uh -huh. y vamos a ver el video juntos. Muchas bye. gracias Luis. Un beso Muchas grande. Gracias.
0: Chao, chao Nela. Mua. Cuídate mucho. Bye bye. bye, bye. Chao. Nela Rojas, bien, nosotros despedimos el programa por hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ya será hasta el día lunes cuando estemos de vuelta por la señal de Mundial 990M para Miami-Dade y éxito 107.1 FM en el sur de la Florida.